0: Morgen was er een enorm ongeluk. Uh, De hele A27 is afgesloten. Tot vanmiddag vier uur. Nou heb ik die niet, want ik pak een andere route. Alleen, je weet, dan gaat het hele verkeer zich ook allemaal weer elders en zo. Dat is de enige reden
1: dus. Nee hoor, gaan we fixen. Geen enkel probleem. Uh, En voor de luisteraars die uh, inmiddels denken... hé, deze stem, uh, die kennen we. We zijn inmiddels al een soort van begonnen. Er zit hier inderdaad uh, iemand in de studio... die inmiddels denk ik
0: al zes jaar geleden... Zeven zag ik. Zeven jaar ja, 2015. Geleden. Ik heb het niet even opgezocht gisteren. Ineens dus ja. voel ik mij
1: oud. <laughs> <laughs> maar zeven jaar geleden uh, bij ons in de studio zat. En uh, dat was voor ons een, uh, een hele mooie podcast. Om, om een aantal redenen. Uh, om, ten eerste, jij was een van de uh, eerste BN'ers op het gebied van persoonlijk leiderschap. Die ja zei tegen ons. Er zijn, okay. er zijn een paar namen geweest die voor ons veel hebben betekend. Remco Klaas was er een Remco, van. Ja. Guido, maar jij ook. Uh, want Guido is bij ons gekomen omdat jij bij ons was. Dus die verscheen zo ineens bij ons in de sectie van... Hey Guido Wijs, kijk ook naar ons. gaaf. Dus, dus dat is heel leuk. Ja. Um, en tegelijkertijd omdat ik hoop um, dat het vandaag zou kunnen uh, werken... als een soort benchmark. Het is een van de meest tenenkrommende interviews van mezelf... Als ik, een, als ik een interview terugkrijg, waar ik nu nog even mijn terugwerkende kracht mijn excuus voor aanbieden We lieten je niet uitpraten. Oh. We zaten veel te veel in ons eigen ding. Ik kan het echt niet terugkijken. Want ik heb het dus ook geprobeerd ja. de afgelopen week. Oh, wow Nou ja, Michel,
0: ik, ik vergeef het je en ik begrijp het ook volkomen. Ik denk dat ik daar zelf ook wel veel last van heb. Ik, ik noem dat wel eens. Uh, luisteren is moeilijk als je jezelf boeiend vindt. Ja. Dat is... Uh,
1: ja, ik heb over de afgelopen zeven jaar wel geleerd dat ik, ook in het werk wat ik doe, dat ik wel behoorlijk gek ben op het geluid van mijn eigen stem, ja. <lacht> Niet erg. Nee. nee, je moet het... Uh... Als je ervan bewust bent, dat is, het. is het goed. Dat is het. Ja. Jos, we hebben een toffe showsponsor, uh, Quotes, ja. K-U-O-T-E-S, en die maken altijd voor onze gasten een toffe filmposter. En Zo hebben we er ook een van jou laten maken. Misschien kun je nu even pakken. Ja, zeker, zeker. Ja,
0: ja, nee, dat is geen,
1: geen probleem. Dit is die. Kijk eens, dat is hem. Uh, en
0: daar staat altijd een... echte filmposter. Ja, een echte filmposter. Ja, dit, een ja. echte
1: filmposter. Een goede foto ook van je trouwens. Um, er staat daar een quote op. Misschien ja. kun je die nog even kort toelichten.
0: Ja, zeker. Ja, w- wat je geeft, uh, krijg je ooit terug. Uh, en dat is in feite ja, de wet van Snuf. Waar ik uh, een van mijn boeken aan heb gewijd. En uh, het principe van uh, geef onvoorwaardelijk, geef onvoorwaardelijk onverwacht, geef mensen, uh, geef persoonlijke dingen... zonder je altijd direct af te vragen of het je iets oplevert. Ja. Uh, en, en ja, dat is even nu heel simpel gezegd natuurlijk. Hè? Maar uh, waar ik heel erg in geloof is dat je dat ooit weer veel brengt. Hmm. Uh, wat je geeft, krijg je ooit terug. Met, met ooit erbij. Hè? Het kan twintig jaar duren. <laughs> maar je weet niet. En ik, uh, Dus ik vind het prachtig, want het is... Ik heb dat nog niet zo vaak verteld, maar dat wil ik nu wel even nog vertellen, Michel. Ja, tuurlijk. Ik mocht voor Storytel mijn uh, boeken inspreken. Althans ja. niet allemaal, maar een stuk vier, vijf titels. En toen ik dat boek, De wet van Snuf, over wat je geeft krijg terug, aan het inspreken was. In zo'n studiootje met uh, heel ja, benauw, ja. benauwd en heet, met zo'n ding op mijn hoofd. <laughs> toen was ik het aan het voorlezen en dacht ik zo, het is echt een goed boek. <laughs> dus, <laughs> en omdat ik weer de inhoud, want je bent een jaar met zo'n boek bezig... en uh, ik had het jaren niet meer gelezen en gezien natuurlijk... toen kwam ik het weer tegen en toen uh, stak ik daar zelf ook weer het nodige van op. Ah. Ik dacht, ja, zo is het, zo is het.
1: En dit is waarom we dit Wij doen. zijn nooit uitgeleerd, nee,
0: maar nee. de kracht van geven, ja, dat, daar geloof ik heel erg in. Super leuk uh, om jou weer
1: eens uh, te zien en te spreken. Uh, als een soort hoeksteen uh, van onze podcast... Uh, maar natuurlijk ook niet in de laatste plaats, uh, omdat je nog steeds, en dat vind ik ook inspirerend, uh, midden in uh, je vakgebied staat. En ik hoorde jezelf zojuist omschrijven als een, wat was het, Jongbejaarder. <laughs> Jongbejaarder,
0: Jong, <bejaarde? laughs> jong <bejaarder>, ja. <laughs> ja nou, hoe oud ben je wel? Uh, 71. Ja, ja dat, dat, is, uh, op... dat is wel een beetje uh, als opa,
1: Ja, Als opa en oma vroeger zo oud waren, dan waren ja, ze... Dacht je,
0: nou, nou is het al uh, g- genoeg geweest.
1: ja. Ja, maar ik had die dus een paar weken geleden. had ik die Tom Haring. En dat is een van Nederlands beste kickboxdocenten. Ah. Uh, die heeft het kickbox in Nederland grootgebracht. Ja. Die was 80. En die stond ook nog vol in zijn vitaliteit. Die had zijn batterij ook nog gewoon op 100%. Was erbij, was iets minder uh, soepel met de heupjes zei hij, maar voor de verdere rest.
0: Dus dat uh, stemt mij ook uh, gunstig voor de tijd die je nog te wachten staat. Volgens mij kun je je tachtigste nog steeds niet. Ja, ik denk het ook. En uh, ja, je moet je ook afvragen: waarom zou je ergens mee stoppen? Ja, dat, ja. ja. Ik, heb, ik, zat, ik zat er wel eventjes mee, omdat uh, Ineke, mijn, mijn assistente, mijn PA, die zei een tijdje terug, wat doe jij eigenlijk volgend jaar? Want er komen nu aanvragen binnen voor volgend jaar uh, april, mei. En wat doe je dan? En toen dacht ik, ja, ik moet wel, ik kan niet zomaar van een beetje van jaar op jaar. Dat is ook zoiets. Ik denk, weet je wat? Ik ga nog voor vijf jaar, punt. Oké. Okay. Klaar. En de, daar is dit eerste pas van. Dus ik ben eigenlijk net, net begonnen.
1: Nog vier jaar te gaan.
0: Ja. Ja, oké. Okay. En dan kan je daarna nog iets doen wat ze in de
1: vechtsport ook doen. Want en de, namelijk, dan, dan stopt iemand ermee. Ja. Dan heeft hij zijn afscheidspartij. En dan traint hij stiekem nog een jaartje door. En dan komt hij weer terug van smakgeld. Want dat vindt iedereen dan nog kikken om nog een oh, keer te ja, zien. Ja, ja, ja. Dus ik kan ook nog een
0: comeback maken. Het is een beetje het uh, maar effect, zeg maar. Oh, die hebben dat ook gedaan? Ja, en de Stones. And, uh, uh, ja. Nou, exact dat. Dus <laughs> ja. kan altijd nog. Kan altijd <laughs> nog.
1: Maar um, zoals ik al zei, je, je staat nog uh, midden in uh, je vakgebied. We hadden het er straks over het feit uh, dat je nog best wel uh, wat boeken hebt uitgebracht. Klopt. En er zelfs nog één ja. uh, locked and loaded klaar hebt... die je relatief eenvoudig zou kunnen uitbrengen als je zou willen.
0: Ja, zodra ik de tijd kan vinden, ga <laughs> ik daarvoor uh, zitten. Ja, ja, klopt.
1: Ja, dat snap ik. Um, en dat vind ik mooi, want uh, je laatste boek... Um, of in ieder geval het boek waar ik het graag met je vandaag over wilde hebben... Um, Wacht niet op wind, ga roeien. Ja. Want dat is een, <coughs> een boek dat gaat... Kun je misschien zo zelf iets meer over vertellen... maar dat gaat over ondernemen uh, in zwaar weer. Ja, met uh, tegenslag. Met tegenslag. En uh, nou, ik weet niet uh, hoe jij de uh, huidige stand der zaken evenwit... maar we hebben er wel eens roze
0: voor Ja, 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 ja. Het is, uh, ja, kom er in kwel op veel plaatsen. Ja, ja. ja dat klopt. Ja. Nee, uh, dat, dat boek heb ik geschreven in uh, de coronatijd... Om, eh, omdat ik toen zelf ook niks te doen had. Ik dacht, nou, laat ik even, <lacht> laat ik even lekker daar de tijd voor nemen. En, eh, maar er, er was natuurlijk een hoop ellende. Horeca, winkels, nou, noem maar op. En toen dacht ik van, ja, wat doe je nu... Als het crisis is. En um, nou, dan is mijn punt van ja, klanten zijn, zijn je, je reddingsboei. Dat is het enige waar je van kunt hebben. En gelukkig hebben ook natuurlijk heel veel mensen en winkels. Die hebben gewoon andere manieren gevonden. Hè, om toch een beetje die klanten uh, te kunnen blijven helpen. Ja. Maar um, ja, het, het, het was uh, bedoeld toen in die coronacrisis. Maar wat bleek nu? Er was nauwelijks crisis want de overheid die, die financierde dat zo, dat er ook nog nooit zo weinig faillissementen zijn geweest als in die twee jaar. Ja. En, uh, en nu het er dan op lijkt, hè, we zitten nu in 2022, 2022 en uh, ja, met de energie, uh, nou ja, rente, energieprijs, noem maar op allemaal. Mensen die nog belastingen moeten gaan betalen dus het lijkt dan een beetje op... Ja, dat die crisis nu alsnog uh, komt. Dus het boek is nu ineens weer heel populair. Uh, uh, omdat de echte crisis er uh, nu precies is. En ja, kijk de boodschappen die, die daar, waar ik uh, mee kom. Dat zijn uh, simpele, maar wel dingen waar mensen niet altijd bij stilstaan. Als ik uh, een voorbeeld mag geven, als, als ik aan een zaal vraag. Hè, wie van jullie, uh, ondernemers, zzp'ers, mm. professionals. Hè, wie van jullie vindt het leuk om mensen te helpen? Ja, dan gaan bijna alle handen omhoog. Mensen vinden dat fijn om iemand te kunnen helpen. En als ik aan die mensen vraag... wie van jullie heeft de laatste jaar, twee jaar nog... zowel eens om hulp gevraagd? Ja, dan gaat er geen hand omhoog. Dus het gekke is dat mensen... die, die uh, schamen zich een beetje om, om hulp te vragen... terwijl iedereen klaarstaat. Sterker nog, je doet anderen plezier... Door ze om hulp te vragen. En dan denk ik, dat is heel raars, iets raars aan de hand hier. Uh, nou, dat is één zo'n voorbeeld. Ander, uh, andere voorbeelden. Ik heb uh, een hoofdstukje opgenomen in het boek van... Doe desnoods zinloze dingen. Maar dan doe je in ieder geval iets. Uh-huh. Uh, ook al denk je, ja, dat schiet niet op. Of ja. uh, hier kom ik niet verder mee. Maar dan ga je pas ontdekken... Wat mogelijkheden zijn. En dan kom je erachter dat je denkt... hé, hey, daar heb ik nooit meer stilgestaan. Maar dat kan natuurlijk ook. Ja. En mensen zeggen... ja, maar je gaat toch geen zinloze dingen doen. Ik heb veel ondernemers ook gesproken. Die zeiden... ja, ik, ga de, ik krijg nu gewoon van de overheid... krijg ik gewoon zo'n regeling. Ja, en, en, hoe, ja, dan ga ik me niet een beetje druk zitten maken... om allerlei dingetjes. Ik denk, ja, dat is gewoon dom. Maar volgens mij word je thuis heel somber in je eentje... als je niks doet. Mm-hmm. En je loopt ook niet... Uh, tegen mooie dingen aan He, ondernemers ook een beetje geluk hebben maar als je meer loten hebt heb je meer geluk ja 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 zonder loten heb je nooit prijs ja
1: D- dat is waarom ik
0: denk dat je geluk
1: afdwingt ja geluk kan ja. alleen ontstaan als bepaalde bepaalde voorwaarden al zijn aan zijn voldaan de uh, voorbeeld van een van, van een boek is een goede want ik ben bij toeval mijn uitgever tegengekomen omdat hij aan de telefoon zat met mijn vriendin. Ja. En die zei, maar ik heb hier nog iemand rondlopen. En die heeft zijn manuscript op 90% af. Als ik niet tijd had gestoken in mijn manuscript om hem op 90% af te krijgen. Ja, had wat, deze kans zich nooit kunnen voordoen. Als zijn er niet over begonnen. Exact. Dus, en dat is dan wel een, een soort van toeval. Maar dat ontstond puur bij de gratie van de gepleegde effort.
0: Ja, Ja, absoluut. Dus
1: dat vind ik een mooie. Ja, nee, ja. Ik geloof daar heel
0: erg in. Ja, ja. ja. Nee, dat, dat is inderdaad... Uh, heel toevallig had ik de afgelopen week een hele mooie bijeenkomst uh, met, met 400 ondernemers en studenten. En ze hadden een soort college-tour georganiseerd met mij. Leuk. Uh, 400 mensen in het Willem II-stadion. En de studenten hadden dus allerlei vragen aan mij. Van, uh, uh, hoe ben je zover gekomen dat je dit doet en dat doet, dat doet? En ik moest heel vaak zeggen, ja, dat is gewoon toeval. Ja. Maar, wel, maar wel door dingen die ik vroeger heb gedaan... Uh, dat heeft wel geholpen om, om dat toeval, zeg maar ja, te, uh, te creëren. Ja.
1: Er, was nu, er is nu een afslag door iets wat ik in het verleden heb gedaan... die er niet was geweest als ik dat ding in het verleden niet had gedaan. Ja. En nu heb ik die afslag een soort van nodig. Nu kan ik het.
0: Ja. ja dat nou, is het simpel, ik zeg Michel. Kijk, ik, ik uh, ben ooit begonnen in het bedrijfsleven. Een jaar of tien. Toen ben ik uh, gaan studeren op mijn dertigste pas. Mm-hmm. Uh, toen moest er ja, iets geld verdiend worden. Dus ik denk, nou ja, weet je wat? Ik ga maar gewoon naar de HAVO... Uh, nee, nee, wacht het is nog anders. Ik was voorzitter van een tennisclub bij een dorp, zoals het ook. En er liep een conrector rond van de school. En die zei, wij kunnen niet aan leraren komen. En uh, ik zeg, ja, maar ik ben onbevoegd. Ik heb helemaal niks, hoor. Maak je moer uit, want we zijn al blij als, als we iemand hebben. <laughs> zo ging dat. En ik zeg, oh, oh wat krijg ik dan? Ja, HAVO 4. Oh, HAVO 4. En wat, wat hebben die dan voor vak? Ja, boekhouden, zeg maar. Ik zeg, ja, daar weet ik niks van. En toen zei die dat is ook niet erg, want je loopt altijd een week voor. Dus uh, als je zorgt dat je een week voor loopt.
1: boekhouden. Geven, geven. Of, oh. aan hvo ja, 4. Ja, het,
0: ja. Ja, want ze zochten iemand om les te geven. Hmm. En toen dacht ik, ja, ik moet toch geld verdienen. Lijkt me maar leuk. Dus ik zeg, nou, dat, dat ga ik dan doen. En ik liep inderdaad een week voor op die, op die leerlingen. Wat overigens nog wel hele... Ja, dat was af, af en toe wel even een beetje... Ik herinner me dat er leerlingen waren, dat was dus HAVO 4. Die kwamen van de MAVO af. Die hadden de MAVO al helemaal gehad en die ja. kwamen op de HAVO. En dan legde ik iets uit van, ik weet niet meer, ik zou hem zeggen... rubriek 7 naar 8 of naar 9 of zoiets. En, en dan zeiden ze, en was zo, zo, zo'n heel pinter meisje.
2: Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken... Uh, voel je niet schuldig, dat doen heel veel mensen natuurlijk, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden, Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen, terwijl de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam, maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig, dat we we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen, voor Ride of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie. Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat.
0: Wat dan zei uh, ja maar meneer, uh, volgens mij kun je dat toch overslaan? Je kunt direct van acht naar negen en van negen naar zeven of zoiets. En toen dacht ik, waar gaat dit over? Ik geen idee. Ja, ja, ja. <laughs> en dan zei ik, ja maar die andere leerlingen, het is beter als we het gewoon op volgorde doen. Uh, je hebt het helemaal gelijk hoor. Maar dat is voor hun dan beter te volgen als we dat, dat, dat komt wel later terug. En dan zei ze, oh ja, en dan keek ze zo van nee, wij snappen het samen wel. Nou en zo, zo heb ik me door die twee jaren heen, heen geslagen, die, die twee jaar uh, op de HAVO. En, uh, maar toen ik uiteindelijk met mijn studie dus klaar was en dacht, nou, ik ga weer het bedrijfsleven in. Toen zochten ze een docent aan een hogeschool. En ze hoorden van mij dat ik uit bedrijfsleven kwam. En zei, ja. oh en die heeft ook nog twee jaar op de HAVO gestaan. Zullen we hem eens benaderen om te vragen of hij geen zin heeft in die baan? Dus ik ben gevraagd voor die baan. Zo ben ik het onderwijs in, 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 in Terwijl, ja, dat was achteraf voor mij fantastisch... dat ik tien jaar, elf jaar les heb mogen geven aan een hogeschool. Daar mm. eh, heb ik heel veel aan gehad. Maar dat is weer toeval, want ze hebben me gevraagd. Als ze mij niet hadden gevraagd, was ik daar nooit gekomen. Maar mede wel doordat ik weer iets had gedaan... Die HAVO dus. Want dat sprak weer in mijn voordeel. Dus het zijn allemaal dingetjes die dan helpen, zeg maar. Ja, het stapelt. Ja, je kunt...
1: Kijk, ik geloof in zoverre in de maakbaarheid van het leven... dat ik echt wel geloof dat je doelen kunt stellen. En zeg, oké, okay, ik ga je... als een boek schrijf, ik ga een boek schrijven. Ik ga nu elke ochtend een uur zitten en nu ga ik het doen. Ja. Daar geloof ik echt wel in. Maar sommige dingen moeten ook wel gewoon je pad kruisen. Um, en, en dan is het... En, het verraderlijke daaraan is is dat je op een gegeven moment misschien gaat denken dat je zo goed bent terwijl het eigenlijk toeval was. Dat is het ding wat ik
0: er een beetje aan Ja, je ja. moet een soort van bescheidenheid erin houden. Ja, maar dat is super belangrijk. Ja. ja, dat is superbelangrijk. Ik, uh, ik afge- uh, dus dat dat college tour van de, van de week werd ik dus door die interviewer aangekondigd. Van, ja, we hebben nu een goeroe op het gebied van. Toen zei ik, oh, meteen als eerste, pas op voor goeroes. Uh, ook tegen de zaal. Want uh, we, we zien op tv ook mensen die zichzelf geweldig goed gaan vinden. Mm-hmm. En uh, waar dat allemaal ontspoort, zeg maar eventjes. Dus uh, vooral een beetje bescheiden blijven en niet te veel in jezelf gaan geloven. Dat is ook wel een uh, goede nee. eigenschap.
1: Nee, de Messia-complex. <laughs> ja. Nou, ja, eigenlijk is het ook... Um, ik begrijp het wel dat het gebeurt. En, en dat, dat komt omdat ik me hier is uitgelegd... door mensen die evolutionaire psychologie doen... Ja? dat je eigenlijk niet anders kan. Dus uh, als je maar constant als mens... allemaal ja-knikkers om je heen hebt die je vertellen... Mm. er zitten neigingen in jou om dat echt heel erg graag te willen. Is het heel moeilijk om daar uh, bestand tegen te zijn...
0: Dus, is ook moeilijk, denk ik. Maar ja. dan, dan is het juist weer prettig dat je of thuis iemand hebt... een vriend, vriendin, partner, weet ik wat... die dan zegt, hé, hey, zouden we eens een beetje normaal doen hier?
1: Ja, en <laughs> voor mensen... Kijk, ik weet niet hoe het met jou zit... maar ik heb wel eens gemerkt dat mensen... mede door wat je doet met de podcast en je doet wat dingen... dan vinden ze je heel wat, zeg maar. En dan, dan denk ik, oh, je hebt een klein beetje op een voetstuk op een staan... Dan denk ik al dat je zou eens achter mij het toilet in moeten lopen. Daar was je er zo klaar mee, weet je wel. Ja, ja, ja. onthouden het zijn gewoon mensen. dus oh, ja Maar ja, inderdaad, um, soms moeten je dingen een beetje uh, toevallen. Maar tegelijkertijd, uh, je moet natuurlijk wel uh, uh, effort plegen. En uh, we kwamen hierop omdat we het natuurlijk hadden over... Uh, ja, het niet wachten op wind, maar gewoon roeien Dat sluit daar eigenlijk uh, naadloos op aan. En wat ik eigenlijk vandaag eens met je wilde doen... omdat ik uh, weet dat naar deze podcast luisteren veel ondernemers en uh, uh, mensen die binnen organisaties werken... die ook uh, nu in dit vaarwater zitten. Die als rol hebben bijvoorbeeld uh, business genereren... of uh, account management of uh, wat dan ook. Ja. En je hebt eigenlijk vijf pijlers in dat uh, boek omschreven... die allemaal, zoals je zei, ja als je het hoort, denk ik... ja, is logisch. uh, Maar die je wel gewoon even moet doen. En ik geloof dat open deuren niet zomaar open deuren zijn. Wantegelwijsheden zijn niet zomaar wantegelwijsheden. Die status moet je verdienen... Dus wat ik vandaag uh, heel graag zou willen doen. Ja. is. Uh, die vijf pijlers dus eens even op hoofdlijnen met je doornemen. en zo eens even een paar van de dingen die je mensen daarin adviseert. Uh, even kort toelichten. Oké. Okay. Vanuit jou, dus hoe jij ze dan ja. uh, ziet. zodat ja. mensen die hier naar luisteren. ook ja. direct toepasbare kennis eruit halen. waar ze misschien uh, morgen of vandaag al. Uh, dingen beter mee kunnen maken.
0: Prima. Klinkt goed. Ik heb me er niet specifiek op voorbereid. maar dat hoeft nee, niet,
1: denk ik hè. Ik denk dat jij je boek goed genoeg ja. hebt. Uh, ja, <laughs> ja. Nee, helemaal goed. Helemaal goed. <laughs> Nou, de, de eerste, um, uh, dat vind ik wel mooi Ga, keek naar de ondernemer als individu. Mm-hmm. Want als het gaat om business development, kom je al heel snel in marketingboeken, kopie, uh, hoe je iets zou moeten doen, funnels. Maar degene die het doet, dat ben jij. En een, een van de dingen die je als eenzet is, joh, vecht in plaats van vlucht.
0: Ja. Ja, vecht in plaats van vlucht. Ja, klopt. Mensen hebben vaak de neiging om te ontkennen. Om om het niet te willen weten. -hmm. Om er niet mee geconfronteerd te worden. Ik pak wel eens het het voorbeeld van uh, uh, beleggen. Als mensen gaan beleggen. Jongeren, tegenwoordig in crypto, wat dan ook. -hmm. Op het moment dat het goed gaat, volgen ze alles. En op het moment dat het slecht gaat... dan durven ze al niet meer te kijken hoe het ervoor staat... En dan uh, met als gevolg dat de de drama wordt dan vaak steeds groter. Uh, Je gaat ook niet meer ingrijpen. Je gaat niet om hulp vragen of wat dan ook. En ik denk dus dat het belangrijk is dat je zegt van nee, maar ik ga ervoor knokken. En... De de enige manier om dat te doen is... precies de waarheid onder ogen durven zien. Weten hoe het ervoor staat. Uh, En dan dus ook van... dus niet alleen maar met mijn onderneming gaat het slecht... of mij als zelfstandige gaat het niet goed. Maar ook van, ja, wacht even... wat heeft dat voor consequentie voor de hypotheek? Want die rente wordt volgend jaar hoger. En -hmm. alles overzien. En uh, hulp gaan vragen. En vechten is dus ook hulp vragen. En uh, ik denk dus dat... ja, waarom? Omdat je dan tegen mogelijkheden aanloopt en door te vluchten, uh, ja, de, de ellende wordt gewoon groter. Daar komt het op neer. En dus, ik weet wel, dat is niet, natuurlijk niet makkelijk, want niemand vindt het fijn om ervoor uit te komen dat het gewoon niet goed gaat. Mm-hmm. Maar hè, wat ik in het begin van het gesprek zei, maar heel veel mensen willen graag helpen. Ja. En, uh, en waarom zou je dat... Mag ik het nog anders zeggen, Michel? Uh, ik heb nog wel eens zalen met ZZP'ers... waarvan ik dan weet dat een groot gedeelte als ik naar een vraag... die hebben het dan niet zo makkelijk met omzet met enzovoorts. En als ik ze dan vraag wat ze dan gaan doen... dan zeggen ze ja, ja ik probeer maar gewoon uh, uh, mijn trainingen... mijn coaching, mijn, uh, wat ik ook allemaal doe... mijn website maken, bouwen... Uh, probeer ik dan maar gewoon aan de man te brengen... in de hoop dat er een beetje omzet binnenkomt. En dan is wel eens mijn advies... stop nou uh, met verkopen, hou daar gewoon mee op... en ga gewoon om hulp vragen... Via de producten die je hebt. Dus zeg tegen mensen, dit is wat ik kan. Ik heb het op dit moment heel hard nodig. Ik kan het heel goed gebruiken. Uh-huh. Zou je mijn plezier willen doen? En mag ik jouw website helemaal vernieuwen? Maar dan zeg je dus niet van, ik heb hier een geweldig, geweldig aanbod, een geweldige dienst. Dit is het prijskaartje. Uh-huh. Nee, dan zeg je gewoon, zou je mij een lol willen doen? En dat is gewoon door te betalen voor mijn dienst. Maar dat is een hele andere mindset. -hmm. En dan is de kans groot dat een ander zegt. Als ik jou daarmee help. Ik zou het normaal gesproken pas over een half jaar hebben gedaan. Maar dan trekken we het gewoon nu naar voren. -hmm. En dat is uh, ervoor vechten. En uh, en, en nogmaals. We hebben daar op een van ons ego. Wat het dan ook is. Staat ons vaak dan in de weg. Of van ja. Dan denken ze gewoon natuurlijk dat ik mislukt ben. Of dat ik niet dit of niet dat. Maar -hmm. uh, dat, dat is eigenlijk het vechten in plaats van vluchten.
1: Heb je dit zelf eens moeten doen?
0: Ja, ja. ik heb toen ik uh, een adviesbureau begon. Ik ging uit het onderwijs weg en begon voor mezelf, adviesbureau. En uh, deden we onder andere tevredenheidsonderzoeken. Ik dacht, ja, hoe hoe breng je dat aan de man? Toen ben ik naar een kennis gegaan die een groot woonmeubelbedrijf had... En toen heb ik gezegd, ja, mag ik daar voor jou niet met jouw klanten enzovoort? Ja, ja ik weet niet of dat nuttig is. En ik ja, heb ik gezegd, je zou er me geweldig mee helpen. Want ik ben nu net gestart. En het uh, maakt me eerlijk gezegd ook niet uit wat het opbrengt. Wat je ervoor over hebt, dat maakt niet uit. Maar nou, en uiteindelijk heb ik het mogen doen. En ik, ik heb dus, het is niet makkelijk, want het lijkt een beetje natuurlijk op, 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 op leuren. Maar ik vind uh, verkopen terwijl iemand er niet op zit te wachten, dat is echt leuren. Uh-huh. En nu is het veel meer uh, ja, vragen om, uh, geef mij een steuntje in de rug.
1: Ik vind ook meer iets wat je doet vanuit je bestaande netwerk... in plaats van
0: op willekeurige deuren. Absoluut. Ja. Absoluut. Maar dat geldt ook voor als je nieuw start met iets. Hè. Ik heb in uh, vechten in plaats van vluchten. Ik heb in het, in het boek ook aangegeven... stel je hebt nu een business en die loopt niet goed. Nee. Om wat voor reden dan ook. Of de overheid die neemt een maatregel... zoals we hè, in het verleden hebben gehad met corona. En je moet ineens nou, even stoppen. Uh, wat houdt je tegen om morgen een nieuw bedrijf te beginnen? Uh, dan zeggen mensen, ja, maar dat is... Voor, van alles voor nodig. Nou, er is helemaal niks voor nodig. Eén uh, klant. Dan heb je een bedrijf. Ja. Je hoeft niet eens ingeschreven te staan bij de Kamer van koophandel. Dan zegt echt nie- niemand van, oh, dat heb je te laat gedaan. Nee, dan je gaat gewoon iemand toe. Die zegt, ik heb een plan. Uh, je kent mij een klein beetje. Ik wil een andere richting op. Ik wil meer dat en dat soort dingetjes gaan doen. Ja. En jij bent mijn eerste klant. Wat vind je daarvan? Nou, en dan zal iemand zeggen: oh, oh, dat wist ik niet. Nee, maar dat weet je dan bij deze. Uh, en begin dan dus morgen met iets nieuws. Maar dan ben je bezig. En dat is vechten in plaats van vluchten en, en onder een deken gaan liggen. En ja. Uh, van ja, het overkomt mij weer. En
1: uh, ik denk dat een boel mensen deze onderschatten in termen van waarde. als het gaat om je eerste track record genereren. Want zodra jij je eerste drie, vier trainingen hebt gegeven... kan je bij elk acquisitiegesprek zeggen... ja, ik geef deze trainingen regelmatig ja, uh, bij ja. deze, deze, deze klanten. Ja. Um, en dat kan je dan met droge ogen zeggen. Ja, klopt. <laughs> en dat kan net ervoor zorgen dat je dan wel een marktconform tarief durft te vragen... waarvan als het je eerste, tweede, vage klant is... Um, ja. Maar so what, dat die eerste vijf zijn gegenereerd vanuit... Uh, oude klanten, oude werkgevers. Misschien wel oude klasgenoten. Hoe
0: kers? Ja, maakt niet uit. Ja. Nee, dat maakt niet, alles familie. Of, of maakt niet uit. Maar uh, mensen die uh, iets ook met je hebben. Of, uh, en ik heb dat ook, uh, ja, dus ook, ook verteld in, destijds in online uh, presentaties. En mm. zo in die coronatijd. En er waren ook echt ondernemers die dat heel leuk vonden. En die zeiden van ja, ik, 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 ik heb altijd. weet ik wat. day-trader willen worden of zoiets. En weet ik wat dat allemaal precies inhoudt. Maar zei ze, ik ben meteen een cursus gaan doen. En toen heb ik gedacht, daar ga ik ernaast doen. Want mijn business loopt toch een beetje minder op dit ja. moment. En ik heb de tijd en ik ga er gewoon iets opzetten. Ja, gaaf. En dat, ja, dat soort uh, ja, dingen, kom, dat, dat heeft allemaal met dat vechten te maken.
1: Ja, ja en d- er is nog een, ik denk een bijkomend psychologisch voordeel. Namelijk dat als je ergens druk om maakt... en je maakt een plannetje om het beter te maken... en je gaat het plannetje doen... Dan gaat je hele ervaring meteen met twee punten omhoog. Dus je voelt je een vijf. Weet je al, ah, kut, kut, problemen. Dan heb je een plan. Je schrijft het dingen op. Je voert de eerste actie uit. Je zet het in de agenda. Je hebt iemand gebeld. En nu voel je weer een zeven.
0: Maar dat, dat is absoluut waar. Je eigen waarde. Je, ja, ja. ja, je voelt je beter. Ja.
1: En, en dat neem je natuurlijk weer mee naar ja, de Precies. rest van de situatie. Dus je gaat sowieso al iets makkelijker nu met het gezeur om. Je ja.
0: gaat weer, de ja. volgende actie wordt ook je makkelijker. Je gaat ook weer relativeren misschien. En denk je, nou ja, ik heb het moeilijk. Maar ja, ik heb ook mensen gezien. Nou, 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 daar zou ik niet mee, mee willen ruilen. En stel je toch eens voor dat je je eerste ja krijgt. Nou, dan gloort er weer iets... Van hoop misschien. Ja. Maar daar moeten we even op inhaken. Want uh, een ja. van de
1: dingen die jij in je boeket staat... hoop als strategie is niet, uh, niet de definitie het beste. <lacht> nee, nee,
0: nee, ik hoop ook wel eens dat ik een beetje afval. Ja. Maar dat werkt tot nu toe niet uh, geweldig. Uh, dus nee, hopen is een slechte strategie, zeg ik wel eens. En je ziet veel uh, te veel ondernemers hopen dat het maar aantrekt. Of hopen dat het straks wel weer de trend is. Mm-hmm. Uh, hopen dat. Ja, maar hopen... Uh, ja, je hebt zelf gewoon invloed en je hebt zelf stappen te zetten. Ja. En, en dat, dat geef ik... Als, ik, ik vraag wel eens aan de zaal ondernemers. Uh, wie van jullie denkt, laatste tijd zeker als het gaat over crisis of recessie. Wie van jullie denkt dat de komende twee jaar moeilijker gaan worden. Twee, drie jaar moeilijker gaan worden. Nou, er gaan er echt heel veel handen omhoog. Oh, helder. En dan is mijn tweede vraag. Wie van jullie heeft het de afgelopen drie maanden... Uh, echt een, 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 een maatregel genomen, een besluit genomen, een, een actie in start... om daarmee om te gaan. Ja, niemand. D- dus, dus iedereen <laughs> denkt, ja, het gaat nu minder worden. Heb je er iets aan gedaan? Nee, niet. Ja, uh, ja wat doe je dan? Ja, hopen dat meevalt. Ja, maar...
1: Hopen is geen strategie. <laughs> nee, hopen is geen strategie.
0: <laughs> ja, ik heb een aantal vrienden die hebben daar een fantastisch <laughs> uitpak over. Hopen is de eerste stap richting teleurstelling. Ja. ja, dat is ja. Dat ook. Ja. Ja. Ja, ja, want het valt het, het, het lukt bijna nooit, dus ben je teleurgesteld. Ja.
1: Um. In het die hiervan. Wat bedoel je met je boek uh, als je
0: zegt... Je hebt je over, Michel, je hebt je al heel goed voorbereid. Uh. Dankjewel.
1: Ja, dat ja. nou, probeer ik altijd wel te doen. Anders zit je, je ook zo op een gegeven moment... Nee, een beetje tegen mijn te stamelen. <laughs> <laughs> en um, dat is wel iets dat... Uh, volgens mij hadden we die man nog niet gesproken... Nadat jij, uh, voordat jij was geweest. Maar je is ooit een meneer geweest, Bas Kodde. En die, die heeft dit ja, voor een soort Bas leerfabriek gebombardeerd. Hij zegt, ja, jullie mogen gewoon gratis naar college, jongens. Ik hoop dat je het snapt. Je zit met, met topminds. Mag je gewoon, dus doe er iets mee. En sindsdien heb ik, uh, dat heb ik goed in mijn oren geknipt. Dus ik kom altijd met een lijstje dingen die ik echt graag wil weten. Naar aanleiding van de expertise van de gast. Dus ja, dat, uh, dat vergt wat uh, voorbereiding. <laughs> nee, <laughs> maar ja, dat, uh, ja, je haalt er ook een boel uit.
0: Dus uh, dat is uh, weer onmiskenbaar. Dus, Mooi. Hey, maar wat bedoelde jij met blik erin is blik eruit? Uh, blik erin is blik eruit. Ja, ik gebruik dat als metafoor. Uh, voor zorgen dat. Zaken niet boven je hoofd groeien. Hm. Um, ik heb ik, Ooit in een hele verre, verre verleden ben ik dus docent geweest. Ik begeleide studenten, stagiaires. Oh. Het was er ooit een stagiair bij Histor. Die zat in de lakken. En het ging over nieuwe kleuren. En er moesten de, 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 de bouwmarkt in en zo. Toen zei ooit een productmanager daar. Die zei in een gesprekje. Uh, ja, wij noemen dat blik erin is blik eruit. Dat betekent als jij iets nieuws bedenkt. Uh, wat op het schap moet in de, in de bouwmarkt, hè? Uh, co- couleur, lokaal, dit en dat. Dan moet je aanwijzen welke verf eruit gaat. Want ah. die schappen zijn niet van elastiek. Nee. Dus als je niet aanwijst wat eruit gaat, komt er niks in.
1: Ja. Helder.
0: Blik, blik erin is, blik eruit. Blik verf eruit. Ja. En. Ik gebruik sinds die tijd gebruik ik die metafoor voor mensen die uh, nieuwe dingen op zich nemen. Of bedrijven waar ze projecten bedenken. En ze bedenken het een na het ander. Ja. En dan zeg ik bij elk nieuw project is, zeg welk, met, met welk project we gaan stoppen wat nu nog loopt. Ja, dat is geniaal. En dan denk ze, ja, ja, ho, ho, je kunt niet zomaar stoppen. Nee, maar dan gaan we met dat nieuwe niet beginnen. Ja. Want anders dan ga je dus maar gewoon stapelen, stapelen, stapelen. En dan wordt alles gewoon uh, half. En, ja. Uh, Ja, en dan komt er uiteindelijk niks uit. Waar was je deze zomer, Jos?
1: Toen had ik je nodig. Toen heb ik exact dit gedaan. Als je me toen die vraag had gesteld... We zitten hier, je hebt het gezien hier. Ik had het over over glamping. Dus ik denk, weet je wat ik ga doen? Ik ga workations bedenken. Weet je, als kikker wil iedereen lekker in het groen... lekker in je je kleine kantoortje, in de de natuur... werken aan je projectjes. Uh, Dus daar heb ik best wel veel tijd in gestoken. Ik heb geen één boeking verkocht, weet je wel, helemaal niks. En als, als je me dan had gevraagd, ja, maar wat gaan we dan niet meer doen? Dan had ja. ik gezegd, ja, nee, ik wil mijn hele line-up eigenlijk intact houden. Ah, dat had me flink wat uurtjes kopie schrijven en, <lacht> en mooie plaatjes zoeken en zo bespaard. Dus uh, nee, ja, ik uh, het, kan zei, het zei, Kijk, het zijn
0: simpele principes, maar ik ja. probeer met zo'n metafoor mensen het ook mee te geven om daar eens, ja, later ook nog weer aan terug te denken. Ja, ja, duidelijk. Um, Ander ding uh, wat je uh, in je boek
1: omschrijft... wat ik uh, als ondernemer inmiddels uh, herken... maar waarvan ik me ook afvraag... waarom is dit toch eigenlijk zo? Um, is het tweede, De tweede pijler in die boek gaat over relaties met bestaande klanten. En vooral dat die over de loop der tijd slechter worden. Wat ja. voor mij heel paradoxaal aanvoelt, Want je denkt, je kent me toch beter? Ik heb, doe al jaren goede shit voor je... dus onze relatie zou hechter moeten zijn. Um,
0: wat is daar dan? Ja, relaties worden vanzelf slechter, ja. Is mijn stelling. Dat komt omdat je het als normaal gaat vinden wat je eigenlijk heel erg waardeert. Je waardeert iets, maar dat ga je gewoon vinden als... Dat hoort er nou eenmaal bij, dat is zo, dat heb ik toevallig getroffen. uh, En je ziet dus dat als er nieuwe... Nieuwe klanten zijn, nieuwe relaties zijn, dan is dat nog een beetje opwinding. Dan is dat, uh, oh, leuk en bijzonder en dit en dan mm. dat. En ja, die klant die we al zo lang hebben, ja, ja, die kennen we onderhand wel. En uh, een half woord is genoeg. En om nou elke keer te bedanken is ook zoiets. Mm. En, uh, en, en, en. Er de, 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 de treedt een soort van sleet op, eigenlijk, in, in een relatie. En misschien dat daarom ook wel in privérelaties... Hoor, het, het vaak ook na lange tijd gewoon lastiger wordt.
1: Ik wil het zeggen, het, het klinkt bijna alsof er parallellen trekken zijn... met romantische <laughs> relaties, ja, als je dit ja. zo luistert.
0: Ja, maar er dus, dus is ook niet veel anders. Want ook daar heb je waardering wel of niet over en weer. Mm-hmm. Uh, en ben je waardevol voor elkaar wel of niet. En dat is in, in zakelijk ook. Dat is allemaal niet zo heel anders. En, en dat maakt dus dat ik... Uh, ja, daar dus daar aandacht voor vragen als het gaat dus om crisis-recessie, van hoe goed zijn eigenlijk die banden. Ik ga, ter, ik ga het misschien nog even anders zeggen, Michel. Um, als, als mensen... Uh, nee, soms gebeurt het wel eens dat uh, je, hebt, uh, je hebt partners hebt en een van de twee vertrekt. Ja. En dan gebeurt het wel eens dat die ander dan zegt, nou, ik snap er helemaal niks van. En ik, uh, ja, ik, 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 ik begrijp er niks van, want het was gewoon altijd best goed. En onverwacht ging ze of hij er ineens vandoor of zoiets. En dan denk ik altijd, dat is niet onverwacht snel. Alleen je had het niet in de gaten. -hmm. Je was gewoon te te slecht in goed monitoren hoe goed die relatie was. En met klanten is dat hetzelfde. Die gaan dan weg voor een paar centen naar een ander. Of voor weet ik wat. Ze vallen voor een ander om te leren kennen. Maar dan is gewoon jouw relatie niet zo geweldig goed. En dat blijkt ook. En blijkt ook uit heel veel onderzoeken. Dan wordt er gevraagd, bijvoorbeeld accountants en hun klanten. Dan wordt er gevraagd, uh, uh, hoe vaak heb jij op jaarbasis contact met jouw cliënten? Nou, en dan zeggen die accountants... oh ja, keer of zeven, acht wel, per, zeker wel per jaar. Nou, en als je dan die cliënten gaat vragen... dan zeggen ze, nou, keer of drie, houdt het wel op, denk ik. Drie, vier keer, denk je, oh, oh dat is niet zo intensief... als die accountants zelf denken. En hoe goed is die relatie in een cijfer uitgedrukt? En dan blijkt bijna altijd ja, dat zij denken... van nou dat de echte liefde er is. En die ander zegt, nou, nou, nou uh, zo geweldig is het ook weer niet. Maar en, en, dus wij wij, wel de
1: accountant, hè? Dus. <laughs> ja, precies. <laughs> maar
0: wij overschatten dus vaak... De kracht van de relatie, eh, dat is één. en twee is in de loop van de tijd wordt die dus ook gewoon vanzelf minder.
1: Ja, en wat is nou een goede manier om niet uh, uiteindelijk degene te zijn die voor zijn gevoel uit het niet um, verlaten
0: wordt? Dus, dus, hoe zorg ik ervoor dat mijn spreekwoordelijke thermometer uh, erin blijft? Ja, nou, daar heb ik, uh, ja, dan ben ik natuurlijk weer even die marketingman die dan denkt vanuit eh, klanten en relaties, en dat hmm. is. Vraag vaker naar wat je liever niet hoort. In plaats van onketteren. We, we worden natuurlijk dood En dan hopen we dat we daaruit opmaken dat de relatie niet zo geweldig goed is. En dat we er iets aan moeten doen. Nou, Ik, ik, dus, ik, ik onketter mijn vrouw ook nooit. Ja, ik zeg ook nooit tegen haar van uh, schat heb je nog even twintig minuten. Hè? Want ik heb hier nog een keer het formulier. En oh, okay. uh, kijken of je een beetje nog van me houdt. Standaard. Dat, dat, als we nee. seks hebben
1: evaluatieformulier. Ja, ja precies. Een, ja. Ja,
0: <laughs> je geeft even cijfers op de volgende onderdelen. Ja. En uh, nee, dan zeg je gewoon van uh, hou je nog een beetje van me. En, uh, nou, en bij klanten is de vraag hou je nog een beetje van me. Die wordt te vaak te, te, te weinig uh, Echt gewoon feitelijk gesteld. Hmm. Uh, bijvoorbeeld één keer per jaar bij een klant langs gaan waar je veel mee doet. En dan zeggen, ik kom nu vandaag eigenlijk het alleen maar over één ding hebben, en dat is, uh, wat zou jij anders doen? Op mijn stoel zittend? Of zijn er dingen die we anders zouden kunnen doen voor jou? Of hoe vind jij eigenlijk dat wij het doen? Nou, en dan weer luisteren, luisteren. En die, die ander gaat dan vaak eerst uh, zeggen... Nou ja, wat ik wel altijd aan uh, jullie waardeer. En dan, nou, dan komen er altijd weer even mooie dingen uit en zo. Nou, en daarna hou je dan weer je mond. En dan zeg je, nee, nee, maar ik wil graag ook weten wat kan er anders. Nou, en dan komen er een aantal dingen. En ik denk dat dat... Uh, Weinig, ja, dat, nou, dat denk ik niet alleen de week zeker, dat gebeurt heel erg weinig. Mm-hmm. En met als gevolg dat we dus geen beeld hebben van hoe die relatie echt is. Met als gevolg, en daar komt dan dus bij dat uh, uiteindelijk gaan klanten gewoon lopen, want die klagen ook niet. Er wordt gezegd, ja, maar ze kunnen toch laten weten dat ze niet naar de zin hebben. Maar dat doen ze niet. Ik ook niet, hè? ik klaag bijna nergens, ik ga gewoon weg. Ja. Ik kom er nooit meer. Maar klagen daar heb ik helemaal geen zin in. Kost ja. allemaal energie. Levert meestal geen moer op. Dus ik in een restaurant hè, en ik vond het helemaal waardeloos. En ze heeft het allemaal smaak. Ja hoor. Nou, en ze zien me nooit meer. Ja. En, en dus op het moment dat je die, die vinger niet aan die pols houdt... gaat er heel weinig gebeuren.
1: Ja, en, en hoe doorbreek je dat nou? Dus hoe zorg je ervoor dat als het een restaurant is... en de service was erg kloten... en er zit er iemand te balen... maar die zit dus opgesloten en die geeft het... Plek, kun je dat door, zijn er manieren om dat te doorbreken? Om, dan,
0: om jou dan toch uit je schulp te krijgen en te zeggen... nou, weet je wat het is... Nu heb je me, dan ga ik het je vertellen ook. Nou, Uh, ik denk dat dat op het moment dat het niet een routine wordt. Van een enquête of heeft gesmaakt of wat dan ook. uh. Maar een restauranthouder die neemt zich voor elke dag dat wij hier open zijn. dan, dan, Dan spreek ik één stelletje of groep. Spreek ik even aan als ze aan het afrekenen zijn of als ze naar buiten gaan bij wijze van spreken. En zeg: Goh, ik, wil, Mag ik heel eventjes iets vragen? Ja, natuurlijk. Ja, het, is, het is mijn restaurant en ik uh, ja, hecht oh. erg aan wat, wat mijn ja. gasten vinden. Mag ik gewoon heel eventjes vragen: is er iets wat wij vanavond anders hadden kunnen doen? Nou, dat is niet van: heeft het duur gemaakt? Want er zijn van die. Maar dan: uh, in, iemand heeft een garage, een werkplaats. Ja. Yeah? Als je één keer in de week iemand die daar regelmatig komt met zijn auto voor voor onderhoudsbeurten zegt. uh, Mag ik heel eventjes drie minuutjes even iets vragen? Nee, natuurlijk. Uh, Ja, ik ben zomaar benieuwd. Ben je een beetje tevreden hoe wij het hier doen met met elkaar? Nou, en als je dat uh, één keer per week doet en je hebt dus veertig keer per jaar een klant waar je dat van terug hoort. Ja, dan ga je ook maatregelen nemen. Dan ga je ingrijpen. Dan ga je desnoods van mensen afscheid nemen waarvan je denkt ja, we kunnen ze eigenlijk niet missen. Maar we gaan het wel proberen, zoiets. Ja. Dat, dat is, en, en dat is toch uiteindelijk aan de verantwoordelijke om dat te willen. Maar dat moet je wel willen.
1: Ja, en, en dat, dat vergt dus een, een bepaalde eigenschap, namelijk luisteren. En daar, daar schrijf je ook iets over, namelijk dat een van de risico's is luisteren met voorbedachte raden.
0: Wat bedoel je daarmee? Ja, ja, ik ik geloof heel erg in in, in luisteren met een leeg hoofd. Uh, Maar maar dat is heel moeilijk, omdat het hoofd zich voortdurend vult. Met uh, ja, maar dit en uh, ja, maar dat komt zus of dat komt zo. Maar op het moment dat je uh, aan iemand vraagt... wat zouden wij hier anders kunnen doen? En iemand geeft een reactie en je gaat dan uitleggen hoe dat allemaal komt... Dan zeg je dus eigenlijk, ja, dat was meteen de laatste keer. Want uh, ja, de volgende keer zullen we wel geen zin meer in hebben om nog iets te zeggen. Yeah. En uh, het is dus heel moeilijk om dan gewoon te zeggen, dankjewel, punt. Daar ja. ga ik eens over nadenken.
1: Ja, ik ben in dat opzicht, uh, daar ben ik ook heel erg schuldig aan. Ik wou zeggen, ik ben best wel Joods. We, we hebben een keer een uh, gast gehad, dat was de directeur van KUKAT. Ik vergeet zijn naam altijd, Joodse meneer. En die zei het volgende, Joden, Joden luisteren niet. Joden wachten tot je bent uitgepraat.
0: Want, want dan kunnen ze zelf, zeg ja, maar. Dat. Ja. Ja, ik ben soms ook een beetje zo. <laughs> nee, maar daar heb ik ook last van. Ja. Want ik zeg wel eens: ik ben ook spreker geworden. omdat ik mezelf graag hoor spreken. Ja, ja en dat is, dat is niet altijd een hele fijne eigenschap. Maar ja, als je daar je brood mee kunt verdienen.
1: Ja, volgens mij heb ik je zelf een keer horen zeggen. wat was, was hij nog wat genuanceerd? Namelijk: ik vind luisteren niet zo leuk. Uh, maar daar heb ik wel eens aan gedacht dat, dat jij dat volgens mij ons in de pot zei ik vind het luister gewoon zo leuk, ik ben gewoon liever aan het woord dat ik van, oh dat mag je ja, dus ja, gewoon ja. zeggen ja. nee dat klopt, interactie
0: vind ik niet zo fijn met de ja. zaal nee ja. dat, dat klopt, ja het liefst praat ik gewoon door ja, ja. Oh, interessant
1: is ja. dat ja. ja mag ik dat vragen, nou als het echt moet
0: ja. Ja. mag ik dat, dat ook in de pauze ja, ja. ja. Um,
1: <laughs> even terug naar uh, we hadden het zojuist over de relatie met je bestaande klanten uh, uh, Goed houden. Mm-hmm. En een van de eerste dingen, uh, valkuilen waar mensen intuinen als het gaat om de relatie, is altijd het prijsinstrument. Valt me op. Zo van: ik snap het, jij hebt ook kosten en uh, alles is duur. Dus uh, ik word maar goedkoper voor jou. En dan, uh, nou vind je me weer leuk, want ik ben goedkoper voor jou. Ja. En ik denk niet dat dat goed is. Um, en jij ook niet, want daar schrijf je over. Waarom is dit uh, no bueno?
0: Ja, kijk, als het om uh, crisis of recessie gaat en die gaat met je prijs zakken. Dan maak je eigenlijk natuurlijk de ellende groter. Hè? Want vaak het aantal klanten neemt af. Of het aantal orders neemt af. Of de omzet. Ja. En als je dan ook nog eens een keer voor lagere prijzen gaat werken. Ja, dan gaat het gewoon natuurlijk in dubbel tempo. Um, natuurlijk begrijp ik dat er klanten zijn die het, die het moeilijk hebben. Ja. Um, ik, gebruik, ik geloof dat ik in het boek... Uh, het voorbeeld heb gebruikt van die Amsterdamse taxichauffeur... die op een gegeven moment... het is taxioorlog in, in Amsterdam. Er is een nieuwe grote concurrent bijgekomen. Dat moest van de gemeente. Uh, ik nam daar een keer een taxi vanaf het Centraal Station... en zei tegen die taxichauffeur... zo, het is hier wat met die taxioorlog. Ja, zegt hij, dat klopt. Ik zeg, heb je zeker een hoop minder ritten? Hij zegt, ja, ik heb nog maar de helft van de ritten. Ik zeg, zo, dat is niet best. Ik zeg, en dan zijn de prijzen natuurlijk ook nog gezakt. Hij zegt, nee, die zijn heel erg gestegen. Dus ik zeg, gestegen? Ja, zegt hij van, ik heb minder ritten... en ik kan niet met minder thuiskomen bij mijn vrouw. Dus En toen dacht ik van, oh ja, zo kun je het ook zien. Als je minder werk hebt, moet je maar gewoon misschien duurder worden. Ja. Ja, En natuurlijk zeggen mensen dan... ja, maar wacht even, dan kost het misschien ook klanten. Maar dan is eigenlijk mijn stelling... je kunt beter duurder worden en sommige klanten helpen... die het echt hard nodig hebben... -hmm. in plaats van voor iedereen goedkoper worden. Of, of uh, uh, ik had onlangs alweer een tijdje terug een samen met dierenartsen. En het ging over duurder worden. En toen zei je, uh, een dierenarts: zei je, Ja, maar je hebt mensen hebben, of een hond of een kat. En die hebben verder niks. Ja, sterker nog, die hebben ook geen geld. En. T- en dan wil jij ook nog dat wij duurder worden. En toen zei ik, ja, maar ik hoop toch niet dat je die mensen laat betalen. Dat vind ik niet zo heel sociaal, eerlijk gezegd. Die hebben geen geld, die heb een hond of een kat. Die laat jij dan betalen. Nee, mm-hmm. hey, dan zeg je gewoon met je hele team. Uh, vrijdagmiddag tussen drie en vijf zijn wij vrijwilliger. Dan, dan hoeven we geen salaris. En dan vragen we aan uh, Pfizer of, ze, of, of, of Bayer of ze nog wat vaccins over hebben. Die moeten ook maar een beetje sponsoren. Ja. En die doen dan gratis vaccins. En, en die mensen die helpen dan gewoon gratis. En de rest gaan we dan gewoon uh, goede prijzen vragen. Uh, dat is volgens mij socialer, dan maar gewoon met je prijzen gaan zakken... omdat mensen het moeilijk hebben.
1: Mm-hmm. Ja. ja, ik zit even te denken. De, 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 het verhogen van je prijzen in een situatie waarbij de vraag afneemt... maar je nog wel klanten hebt die, bedrijf, die bereid zijn... om dezelfde, of een, een, een duurdere prijs te betalen voor je waarde. Um, volgens mij gewoon een legitieme strategie. Voelt ook een beetje als goed voor jezelf zorgen... voordat je weer voor de rest gaat zorgen door te zakken in je prijs... Want je moet natuurlijk wel, je, jouw ja. kosten gaan ook omhoog uh, ja, nu. Zeker. Dus mensen die nu zakken in hun prijs, ja. zakken dus in hun omzet. Terwijl ze wel een stijgend kostenpatroon hebben, want de rest van de wereld. Kijk, een cent was er heel duidelijk in, hè?
0: Jij gaat gewoon aanzienlijk meer betalen, vriend. Ja, <laughs> en dat doe je klopt. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja en het is, het is natuurlijk ook zo: je concurreert niet alleen maar met, uh, uh, met andere concurrenten van jou om die klant. Mm-hmm. Je concurreert ook om euro's van mensen. Dat, dat, mensen kunnen ook kiezen om die net niet ergens anders nog in te steken. Ja. Daar kunnen ze ook voor kiezen.
1: Ja. Hoe zit dit uh, trouwens uh, omgekeerd als je zeg maar in recessie zit... en uh, dus we draaien hem om. Ik ben nu een klant die naar een leverancier wil. Uh, en ik heb zoiets van, ik zou het wel willen. Stel hier, Stel, ik wil hier zitten, maar het is wel heel duur geworden. Dus... Uh, ik dan kijk je, je je zegt in je boek heel grappig vraag nooit korting heb je nooit geschreven klopt He, geef nooit korting ja.
0: absoluut moet je nooit doen maar vraag ja. nooit korting dat is ja, een, gewoon vragen ja ik kan gewoon zeker zeker korting vragen dat doe ik zelf ook ja. uh, sterker <laughs> nog soms krijg je het heel makkelijk dan denk je ja waarom zou ik het dan eigenlijk niet doen uh, nee er is ook niks mis mee ik denk dat als je het met respect vraagt dan is het aan die ander om wel eventueel met respect het gewoon af te wijzen, jou, jouw verzoek. Maar, maar ik, ik zie niks ja, vreemd zin om, om erover na te denken en, en, en het, het gewoon te vragen.
1: Ja, ik heb één keer een sales training gehad van een meneer, die heette Michael Bang. En wat hij zei was van, als ik met bijvoorbeeld, uh, hij gaf het voorbeeld van onderhandelen voor jassen in Turkije als voorbeeld. Hij zegt, het is altijd onderhandelen. Sommige, hè, onderhandelen voor dingen. Het is heel, wij vinden dat ongemakkelijk. Daar is dat hartstikke gebruikelijk. Zeker nog, die vent, die vent verklaart je voor gek als je het niet eens probeert. Klopt. Um, en hier in Nederland is het ongemakkelijk om te drukken op de prijs. Hij zegt, maar ik zorg altijd. En dat zeg ik ook tegen die salesmensen. Ik wil dat, dat ik aanvoel als omzet plus een beetje. Dus je mag je omzet maken op mij. Een ja. klein beetje extra. Maar ik weet het, uh, je hebt je omzet uh, en je hebt je kosten. En daarna is het gewoon winst. En ik wil gewoon dat je iets minder winst op mij maakt. Dat zei die er gewoon eerlijk bij. zeggen als je dat tegen salesgasten zegt... Er zijn een heleboel die snappen dat... Ja, oké, het is omzet, weet je wel. Het is weer een stap dichter bij mijn, bij mijn target. Ja. Uh, en dan maar iets minder wit nou ja, ja. Het. <laughs> um, Maar dat ben ik nooit vergeten. Dat je dat dus gewoon op zo'n manier... Er zit ook iemand aan de andere kant. En die, die
0: speelt ook een soort spelletje. Die heeft Absoluut. een soort omgrens. En... Ja. Nee, maar daarom... Kijk, je kunt ook vaak met humor heel veel bereiken. Ja. Uh, als je... Als je uh, ik heb in het verleden wel eens een klant gehad. En die wilde dan een offerte of zo van iets. Uh, een van de adviestrajecten. En dan zei ik wel eens... Als je nou dadelijk mijn offerte hebt, wil je dan nog korting en en, en dan dan zei iemand of ik dan nog korting wil ja nu nu kan ik er nog rekening mee houden straks niet meer dan dan staat die prijs helemaal vast uh, en dan wordt het ook een beetje luchtiger en dan wordt het ineens ook een beetje makkelijker bespreekbaar
1: Ja, waarom denk je dat er zo'n taboe
0: op zit? op? geldonderhandelingen Uh, Ja, wij wij Nederlanders zijn natuurlijk niet zo gewend. Het is cultuur ook, hè. Uh, Kijk, als je inderdaad, als je in in Tunesië op een markt iets wil kopen, ja, dan dan snappen ze er geen geen moer van. Als je gewoon uh, zegt, dat is goed, die prijs, (laughs) als ze iets vragen. (laughs) uh, Monty Python en John Cleese heeft daar ook nog een geweldige fragment van in hun. uh, Life of Brian uh, film. Uh, dat iemand wil heel snel iets kopen op een markt. Om zich te vermommen en te verstoppen. Voor de uh, uh, politie die hem zoekt. En dan moet hij per se afdingen. Ja. Weet je al? Ja. Ja. En die zegt, nee ik wil het gewoon hebben. Nee dat kan niet. Nou, ja. heel, heel mooi verhaal. Ja. Maar uh, wij zijn. Kijk wij, wij, uh, zijn, zijn, wij gaan niet naar Albert Heijn. Hè? Mm. Met, met een gewoon super dure pot pindakaas. En dan zeggen wij die kassa. Nou ja, er staat hierop gewoon uh, 4,75 euro maar ik zal er 4,25 25 voor geven. Ja, dat is toch... Dan kijk je, je heel raar aan. Ja. En uh, zelfs op de markt uh, uh, zijn, we, zijn we niet gewend om te zeggen... Nou, uh, ik wil wel die, die sinaasappels hebben, die twee kilo... maar ik vind dat die prijs een beetje... Dat, dat, wij zijn dat niet gewend. Ja. Oh. Ik heb als kind ook nooit leren onderhandelen. Nee. Sterker nog, als, als, ik, als, als ik ging werken toen ik 18 was, 19 was... En ik denk dat het nu veel jongeren nog is... die gaan dan vragen wat hun salaris wordt... Ja. En niemand zegt ja, ik heb een bedrag in mijn hoofd. En eens kijken of we eruit gaan komen hier bij ABN Amro.
1: Oh, zo als je als, als junior zeg maar bij een bedrijf komt, dan ja. is het niet van hey, ik ga dit, ik ga dit verdienen. Dit ga je me geven. Nee, dus van ik, ik, ik hoop maar dat het een bedrag is. Wat een ja, beetje dat het mooi is. Ja. ja, en
0: van wat ga ik hier verdienen of wat kan ik hier verdienen? En niet van ja, dit is uh, ja, mijn uitgangspunt. Eigenlijk kunnen we daarover eens worden. Uh, uh, dus we, we zijn al dus als 17, 16, 17, 18-jarigen al niet gewend mm-hmm. om te onderhandelen. Ja.
1: Ja, ik zit even te denken. Wanneer was de eerste keer dat ik met een onderhandeling in aanraking kwam? De rommelmarkt, denk ik.
0: Ja, of een autootje kopen of, ja. iets, of ja, iets aanschaffen. Ja, daar kan het wel. Bij
1: een auto is het weer ja. oké. Okay. zeg, ja, sorry, maar we gaan het voor acht doen. In ja. plaats van negen. Ja. En dan, ah, acht en een half. Ja. ja,
0: maar het gekke is, het zit hem soms in... Uh, bijvoorbeeld bij keukens hè, mm-hmm. uh, zijn mensen gewoon gewend van... Ja, als je een keuken gaat kopen, moet je nooit betalen wat ze vragen. Maar het gekke is, als je bij Ikea een keuken koopt gaat er geen euro af. Nee. Kun je wel zeggen, ja, ik vind de, die prijzen... Stil, ja, jammer dan, dan laat je hem lekker staan. Dus het gekke is, het zit hem dus ook vaak... in de cultuur van die sector, van die bedrijven... maar niet in het, in het bedrijf. Want als Ikea dat niet toestaat... Ik denk
1: dat ik het doorslaggevende factor ontdekt heb zojuist. Zodra er een kassa aan te pas komt. Want als er een consultant bij is... en er komt een factuur, dan mag het. Maar zodra er een kassa is en er zit dan een etiket op... dan kan het niet meer. Ja, volgens want, mij is dat hem. Want dan staat het vast. <laughs> ja, ja, en dan moet je daar, terwijl mensen op je staan te wachten... moet je daar een gesprek over voeren. En dat, vinden we, dat is het ding wat we
0: eigenlijk niet vinden kunnen, volgens nee, mij. Nee, dat vinden we ook niet fijn. Nee, nee. nee. Klant. Ja, ik denk dat dat het is. Nee, dat zou, zou ja. wel kunnen. Grappig, ja. Maar um, ik zie het wel overigens ook afnemen, nog zelfs hè, het onderhandelen en korting en zo. Ik bedoel, een groot bedrijf is Volvo. Mm-hmm. gaat steeds meer auto's verkopen via internet... En die zeggen ook gewoon... ...we doen in principe straks gewoon geen korting meer. Staat gewoon de prijs. Wat kost die Volvo? Ja. Abonnement nemen per maand. En dan, uh, dit is de prijspunt. En, en soms vinden uh, klanten... Uh, die, vind, ...die vinden dat nog fijn ook. Dat die prijs vaststaat... Ja. Dat ze daar geen gedoe over hebben. Ja, moeilijk. Want dan moet ik met die. Ik vind dat ook onhandig. Want ik weet nog wel, ik ben een keer een auto
1: wezen kopen... Met mijn zwager erbij. mijn zwager, dat is zo'n benteloze tukker. Weet je wel. Het is geen koehandel. een uh, gewoon uh, pootstijf. Weet je wel. Ik vind het ongemakkelijk, man. <lacht> ja, gewoon die auto. Ik vind hem mooi. Ja, hij is wat duur. Maar ik denk dat ik het ervoor over heb. Nee, je moet er op z'n minst nog twee af. Anders moet je hem niet meenemen. Ja, kut. Weet je. Wel. <lacht> en nu dan. Dus anders voel je nog een loser ook dat je het wel hebt gedaan. Dus ja. ergens kan ik als consument die duidelijkheid. ook heel goed voorstellen. Even terug naar een stukje cultuur misschien. Uh, Als het gaat om uh, het stukje uh, prijsdruk. Misschien is het heel regionaal. Wat hebben uh, schapen uit Oosterwerk overeenkomstig met slagers uit Oorschot als het gaat om prijs?
0: Ik zal zal proberen dat heel kort te houden. Ik stond een keer op een congres en er was een hele scherpe... Inkoper. Die stond echt bekend als met mes tussen de tanden. En hij stond bekend, hij kwam uit oorschot en hij stond dus bekend als de slager uit oorschot. (laughs) Zo stond hij in die wereld bekend. En hij uh, sprak op een congres over uh, prijs, en, en, en ik was na hem. En nou ja, ik kom dus uit Oosterwijk en ik ben helemaal niet goed in onderhandelen. Ik hou er ook helemaal niet van. Dus vandaar dat ik ook gewoon vaste prijzen heb. Ik heb gewoon een vaste prijs klaar. Ja. En ik heb een assistente die gewoon zegt, dit is wat kostpunt. Hoef ik het zelf zo, niet te doen.
1: Jij hebt zo'n hekel aan onderhandelen dat je gewoon een boekje hebt geschreven. Geef nooit korting. Zo,
0: lees ja. dat maar. Dat hebben dat ik ook gehad. Nou, sterker <laughs> nog, die klanten die zeggen dan vaak, nou, hè, over korting hoef ik zeker niet te beginnen. Dan zeg ja, nee, dat klopt. Dat is het fijne van zo'n boek. uh, En en toen dacht ik, ja, ik kom dus uit Oosterwijk en ik ben echt zo'n schaap wat zich laat slachten. Dus nou ja, we hebben hier vandaag op dat congres de slager van Oorschot en het schaap van Oosterwijk. En zo is dat eigenlijk ontstaan. Maar toen heb ik duidelijk gemaakt uh, dat als je ergens niet goed in bent... uh, Ik ga het nou tegen, tegen de luisteraars en kijkers nu, hè? Maak eens een lijstje van drie dingen, of vijf... waar je gewoon zwak in bent. Mm. En je denkt, ja, de, de, zoals bij mij, dus onderhandelen bijvoorbeeld. Hè? En zet dan dan, maak daar eens een goed lijstje van. En zet daar eens achter wat je hebt gedaan aan maatregelen... om te voorkomen dat je daar geen last meer van hebt. Mm. Dan, dan ben je heel bewust bezig met... Uh, want anders komt het steeds op je pad. En je denkt elke keer... Oh, moet ik weer een keer... On- ja En ik, ik hoef nu nooit te onderhandelen. Want ik heb A, vast prijzen. B, ik heb een hele goede PA die het allemaal voor mij doet. Mm-hmm. Nou, en klaar is Kees. Ja, ja. ja dat, is,
1: dat is trouwens ook grappig als het gaat om prijs. Dat zodra het niet over je eigen product gaat... Want daar hebben ZZP'ers ook last van. Ik vraag een tarief voor mezelf. Of uh, voor mijn training. En uh, dat is een, uh, een Michel TM. Uh, En als ik daar een prijs voor moet vragen... is het ook een soort disqualificatie van mij. Maar ik heb ook mensen die verkopen een soort van mijn trainingen... uh, en die hebben nul moeite met die prijs ervoor vragen. Want het is gewoon de prijs die het heeft. Dat is niet een een soort van eigen dingen, gewoon dat kost het vanuit de holding of zo. Um, en dat is misschien ook nog wel eens een valkuil voor zzpers. Dat kun je gewoon loslaten, ja. die gene. Want als jij gewoon zegt, nee, het is gewoon uh, dit is wat kost. Ja. Het is niet jij die eraan uh, verbonden bent of zo.
0: Sorry. Ik heb ooit twee oprichters gesproken van een werving en selectiebureau. En dat was in de tijd van, uh, ja, ik zal maar zeggen dat het twee maand salarissen kostte als je voor iemand, uh, voor een bedrijf iemand ging werven. Ja. En, uh, maar dat vonden ze zelf. Ze kwamen zelf uit de uitzendbranche en daar vonden ze zelf heel veel geld... Dus ze begonnen voor zichzelf, dan ging ze naar een klant en dan zei die klant: ja, wat kost dat als jullie hier een nieuwe commercieel directeur gaan werven? Ja, ja, twee twee zeiden Ze zeiden dan heel voorzichtig zo, want ze vonden het zelf ongelooflijk veel geld. Ja. En uh, nou fijn, dan hebben ze een poosje voorgehouden? Toen kreeg ze de eerste mensen in dienst en daar zeiden ze tegen: ja, dit is wat kost. En die vonden het heel normaal. Die dachten: oh ja, dit is het, kost het gewoon. Punt. Ja,
1: en dat is exact wat ik bedoel. En ja. die gaan dan het en die geld gaan in gaan de naar de buiten. Man.
0: En die zeiden: oh, en er is twee maatslagers. Ja. heel veel En die klant die accepteerde dat dan ook vanzelfsprekend. Ja.
1: En dat vind ik zo interessant aan dat hele spel, dat als het in jouw hoofd vanzelfsprekend is, dat het in dat verkoopgesprek, dat die gast dat voelt aan de overkant. Denk, oh ja, nee, dat is gewoon oké. Okay. Maar als jij er zit van, ja, twee maanden
0: laat denk je ja. wacht even, nee, hier zit ruimte.
2: En dan ja, ja, wil je ja. het hebben ook.
1: Klopt, klopt.
0: Maar dat is, dat is hetzelfde met, uh, dat zullen ook veel mensen herkennen, als jij bij een klant zit hè, en je hebt niet zoveel te doen en je denkt van, ik hoop wel dat ik die opdracht vandaag krijg... want anders zou ik niet weten, volgende maand... Hè? Ja. Dan, dan zul je zien dat ze heel erg gaan twijfelen... en dat ze het vaak gaan uitstellen en zeggen... nou, ik kom er nog op terug. Ja. Terwijl je denkt, oh nee. En als je bij een klant zit en het gaat over een opdracht... en je zit hartstikke vol hè? en je denkt, ik hoop gewoon eerlijk gezegd... niet dat hij ja zegt, want ik zou niet weten wanneer dat ik dat ooit <lacht> nog moest doen. Ze gaan <lacht> altijd ja zeggen. Want ja. dan zit je er zo relaxed in, dat, dat komt ook zo op die ander over.
1: En wederom kan ik niet anders dan een parallel trekken met romantische relaties. Ja? Ja, als je, als je uh, een meisje heel erg leuk vindt, is het er heel erg gespannen achteraan. En ja. uh, je wil echt heel graag dat het lukt. Dan worden al je interacties heel erg spastisch. Ja, en ja. ongemakkelijk en onhandig. Terwijl als je, en dan kan je dat nog steeds heel erg leuk vinden. Maar als je er iets cooler onder weet te blijven. Zo van ja, oké, okay, het, het zou leuk zijn als het lukt. Maar als niks wordt, is het ook oké. Okay, wordt de hele dynamiek veranderd interessante. Ja, en ik geloof dat vooral als je langer bij elkaar bent... heb ik een beetje cynische uitspraak. Maar eh, volgens mij wel waar. De macht ligt bij degene die er het minst om geeft. Dus als jij ook in zo'n verkoopgesprek... eigenlijk ja. interesseert je niet. Zo, ach, blijf weg, het boeit me niet. Dan, dan wordt dat op een of andere manier onder, onderhuids of zo opgevangen. En genereert dat misschien een soort behoefte... om het toch te willen hebben of zo. Ik weet niet of het zo diep gaat, maar lang voor oh, als, ja, als je ja, dat heel nee, graag wil... Nee, ja. maar dat
0: relaxte... We hebben dat pas aan de hand gehad met een voorbeeld. Uh, ik zal even de naam van het bedrijf niet noemen. Dat is niet zo, niet zo netjes. Maar mm. het ging over een best een forse opdracht. En uh, ze wilden mij graag hebben. Dat, dat wist ik. En we hadden gezegd, nou dit is wat het gaat kosten. En toen kwamen ze dus bij uh, Ineke, mijn PA, terug. Van uh, nou, het voorstel is, uh, ons budget is dit. Dat was 2500 euro minder dan wat wij totaal hadden gevraagd. Oh ja. En toen zei ze, ja, wat, wat doen we ermee? Ik zei, maar geef maar gewoon aan. Dat dat geen probleem is, dat lagere budget. Want dat ik drie sprekers ken die daar best binnen passen Binnen dat budget. Mm-hmm. En als ze daar belangstelling voor hebben, geven we die namen wel door. En uh, nou, het was geloof ik binnen anderhalf uur rond. Uh, want nee, nee, nee. Ze hadden zeker geen belangstelling voor andere namen. Hè? Want ze wilden mij gewoon hebben en het budget was ineens rond.
1: Oh, zo. Dus wat jij zei... Nee, ik heb wel iets voor je. Het is net niet ik, maar het is... Ja, het andere, goed.
0: andere passen binnen dat budget.
1: En toen ineens was die 2500 euro ja, extra erg goed. Wel, oh, ja zo. Oh, geniaal. Ja, exact dat. Exact maar that. dan zit je er weer heel relaxed in. Ja, ja en daar hangt ook niks aan. En daarmee word jij in je, in je keuzes... en de manier waarop je manifesteert, wordt je gewoon anders.
0: Ja. En dat heeft een effect. Ja. Dat heeft blijkbaar effect, ja. Mensen willen wat Kijk, ze ik ben geen psycholoog, hebben. dus ik weet ook niet precies waarom dat nou in zit. Maar het is wel... Zo ervaar ik het wel vaak.
1: Schaarst, dingen die waarde hebben, die zijn uh, high in demand. Dus als zij, denk ik, onderhuids oppikken dat jij geen zorgen hebt over vraag... dan, uh, oh, dat zal wel waarde hebben. Ja, nu wil ik het ook, weet je wel. (laughs) Dus ik denk dat het zoiets is. Ik denk dat het zoiets is. Oké, ik wil graag even door met uh, het stukje uit je boek... Waar we aan het begin eigenlijk over begonnen. Maar daar heb je misschien ook nog wel een a- aantal eye-openers in. Hoe je um, sterker uit deze periode komt. Hè, ik bedoel, uh, we hadden het er straks al op ver- vergroot, je kans door toef- uh, vergroot je kans op toevallig succes. Ja, hè? Uh, ja, ja. We hebben het gehad over uh, meer lood is eigenlijk meer kans. Ja. Um, Misschien kun je daar nog wat meer over zeggen. Je hebt het in je boek onder andere ook over... gizanten met dikke stelen uh, en (laughs) (laughs) dito-marges.
0: Wat is de wijsheid die erachter zat? Nou, de wijsheid is deze. Wat ik heb ervaren, maar waar ik ook wel heel erg in geloof... is dat creativiteit als als, als ondernemer uh, kan je heel erg helpen. Maar je wordt pas creatief als je een probleem hebt. Zonder probleem word je niet creatief. Je bedenkt niet ineens iets... Maar iets waar je helemaal niks mee hebt. En dan ineens een geweldige... He, ik zeg wel eens. Ik las ergens dat de, de reuzen salamander in China of zoiets met uitsterven wordt, bedreigd en zo. Ja. Nou, ik heb nog nooit over een oplossing nagedacht. Want ja, het is niet direct mijn probleem en ik ben er niet mee bezig en klaar. Nou, en wat is nou het fijne van een crisis of een recessie? Dat je als ondernemer ineens een probleem hebt. Dan heb je een probleem. Dan denk je, oh, wat nu? Wat nu. En dat betekent dat je dan in de creativiteitsmodus komt. En dan denkt van hoe gaan wij dit tackelen? En het fijne daarvan is dat je dan weer dingen vindt en ontdekt. Waar je later wat aan hebt als die crisis voorbij is. Dus je komt dan sterker uit de crisis. Mm-hmm. Omdat je gedwongen bent geweest om na te denken. Ik had bijvoorbeeld een bedrijf uh, die, dat in de, in de coronatijd zeg maar even, de winkel dicht moest uh, doen. Hè. Ja. En op een gegeven moment verkochten ze tv's, radio's. En zeiden ze, nou we komen bij je thuis, punt. En uh, nou, ze gingen dus met die radio's, tv's naar mensen thuis. En op een gegeven moment bedachten ze, uh, we komen met een grote tv... En dan zeiden ze tegen de mensen, als je het niks vindt, halen we hem weer van de muur. En we hebben in de auto nog een kleinere en dan hangen we die kleinere op. Hmm. En, uh, maar, maar dat gebeurde bijna nooit, want iedereen zei, die grote, het is even wennen, nee, laat maar hangen. En dan zeiden ze, nou, als het na een week tegenvalt, komen we na een week nog eraf halen. Dit is maar, dat nee, maar dat gebeurde nooit. Dit is eigenlijk nooit Nee, maar je moet pas garantie geven als niemand daar gebruik van maakt. Ja. Ja. En, en, en ze... ze uh, en, en mensen zijn onzeker. Uh, Past dat wel bij mij? Wil ik dat wel? Wil ik dat niet? Enzovoort. En op het moment dat je dan erachter komt dat je die zekerheid kunt bieden... en, en nu hebben ze dat dus na de crisis gewoon in stand gehouden. Dus nu mensen die nu in de winkel komen en die twijfelen... dan zeggen ze gewoon tegen... nee, we komen bij je thuis met die grote tv... en als we hangen hem op. En als niks is, hangen hem, halen we hem meteen weer af. En dan hangen we die kleinere op enzovoort. Maar dat hebben ze ontdekt... In die crisistijd. En daar hebben ze nu ongelooflijk veel plezier van. Want mensen gaan dan niet meer, een aantal althans, niet meer naar internet. Allemaal moeilijk zoeken en doen. Die zeggen gewoon tegen die leverancier, kom maar langs. En, nou, en dat zijn voorbeelden van uh, ja, creativiteit dankzij een probleem. En, en hmm. dus er onderscheidender beter uitkomen.
1: Ja, ja. ja wat een van de dingen die je ook um, uh, schreef is dat je moet ook een soort van het lef hebben om sterker... Uit die crisis te komen. En toen dacht ik, ja, maar hoe zou lef? Want de gemiddelde ondernemer die. of kom jij andere, andere
0: dingen tegen, blijkbaar in het veld? Uh, nou, ik kom misschien niet andere dingen tegen. maar uh, kijk, je hebt het, het lef nodig om keuzes te maken. Hmm. En vaak uh, bij gebrek aan lef blijf je maar. Uh, ja, middel of the road. Je, je durft soms dingen... Kijk, zo'n verhaal als, als met, die, met die tv's bij mensen langsgaan en dan zeggen... Als je het na een week niks vindt, laat het weten. We komen na een week nog terug en we hangen mm. een andere tv op. Ja. Ja, dan zeggen sommige mensen, ja, maar ho, ho, Maar als ze dat gaan doen... Dan kost me dat dadelijk, moet ik er extra naartoe. Dan moet ik die tv weer in gaan pakken. Je er zijn allerlei beren op de weg. Dus je hebt ook lef nodig om, uh, om er goed aan... Ik, ik, ik geef een ander voorbeeld. Huh? Een IT-bedrijf uh, levert projecten. Vaak is het te duur of duurt allemaal veel te lang. En wat hebben zij bedacht? Toen het dus moeilijk was, uh, in de uh, de moeilijke tijd hebben ze bedacht. Wij vragen aan een klant na afloop van het project om een cijfer. En als die klant een lager geeft dan een acht, -hmm. dan gaan we op onze eigen kosten door tot een acht is. Dan hebben wij een probleem. Dat is niet makkelijk, want als je denkt, ja, er zijn een hoop klanten... die zeggen, nou, afloop, nou, nou nee, ik vond het nog niet zo goed. Nou, dan kun je op, op, op jouw kosten doorgaan. Ja. Maar wat ze nu hebben gedaan, is ze zeggen... A, wij krijgen veel meer aanvragen. Dus B, we kunnen veel meer afwijzen. Projecten waarvan die klant zelf niet eens weet wat hij wil. Dan zeggen we nu tegen, sorry, maar daar gaan we niet aan beginnen. Mm-hmm. Want met die acht, daar gaat het niet lukken op het eind. Uh, dat is A. B, we gaan als we starten, gaan we meteen al vragen... Wat verwacht u na afloop? Wanneer is het voor u geslaagd? Enzovoort. We gaan halverwege al vragen. Is, zit het op de goede weg? Ja. Waardoor die enkele keer dat het nog eens een keertje gebeurt... na afloop dat we iets moeten doen... daar komt zo weinig voor. Mm-hmm. Dat kunnen we makkelijk financieren... uit die hogere prijs die we vragen... die we kunnen vragen, mogen vragen... omdat wij de garantie geven dat het een goed project is. Ja. Maar dit vinden ondernemers uh, risicovol. En daarom heb je lef nodig om risico te nemen. Maar zonder risico ja ondernemen zonder risico ja ja dat, dat wil ik ook wel
1: ja maar, dat, dat wil iedereen wel ja inderdaad ja alle lusten
0: ja die de lasten ja,
1: ja ja nee ik snap het nou ja kijk uh, het verhoudt zich ook wel op een bepaalde manier tot een andere uh, stelling die je doet maar in eerste instantie lijkt het misschien een tegenstrijdigheid want je zou verwachten dat dit um, harde werken is maar als je je proces want de, de, want zoiets dwingt je om je proces op een bepaalde manier in te richten. Want als je niet zegt, wat ik zo mooi vind aan je voorbeeld, is: oké, okay, we gaan voor die acht. Nou, dan gaan we eerst maar eens even vragen: wat is dan die acht voor ja, jou? Ja. En dan gaan we tussentijds gaan we ook nog even meten. En dan, uh, dan kunnen we bijsturen. Waardoor ja. eigenlijk het proces makkelijker gaat ja, straks.
0: We gaan zelfs helemaal vooraan in het proces zeggen: willen wij deze opdracht wel?
1: Ja, exact. Want hard werken is niet zo moeilijk. Uh, en dat vond ik heel mooi. Je doet ook de stelling: geld stroomt naar waarde en niet naar hard werken.
0: Kun je daar iets meer over vertellen? Uh, Ja. ja, Waar hebben mensen euro's voor over? Voor iets wat ze uh, op prijs stellen. Wat wat ze waardevol vinden. En jij kunt hard werken wat je wil. Maar dat kunnen er heel veel. Kijk, als heel hard werken... Als dat waardevol is voor een ander... Is er niks mis mee. -hmm. Maar als het daarbij blijft... Ik bedoel... uh, ja heel hard werken en zo... maar echt waardevol is het niet. Ja, d- ja d- dus ik... Ja, ik vind het eigenlijk zo vanzelfsprekend... dat ik het heel moeilijk vind om het uit te leggen. Nou,
1: ik vind, eh, ik, de reden dat ik erover wil beginnen... is omdat ik denk dat het voor uh, sommige ondernemers... op twee manieren een valkuil is. Ja? Namelijk, ten eerste... als ik maar hard genoeg werk... dan gaat het vanzelf wel goed. Dus je kunt absoluut ergens een verkeerde kuil aan het graven zijn. En er is ook nog eens een ding... ja, ik heb er nu heel veel tijd in gestoken... Oh ja. uh, dus nu moet ik het maar blijven doen, want ik heb hier vijf weken in zitten... dus nu moet ik het ook terughalen, een soort van. Terwijl, uh, als je het bijna in ja. natuurwetten zou uitdrukken... zou zeggen, hey, dat, die effort is niet relevant voor de geld die je ervoor gaat krijgen... want het enige wat dat bepaalt, is de waarde. Uh, en sommige ondernemers zien misschien niet dat ze aan een... of aan een trekken, of dat ze een kleine accentsverschuiving moeten aanleggen om die waarde te
0: hebben. Misschien kun je da- dat is een beetje waarom ik het erover wilde hebben. Ja, ik begrijp het, ik begrijp het. Ja, kijk, soms is... Het maakt ook een klant natuurlijk vaak ook niet uit... of jij hard hebt gewerkt of niet... of er veel tijd in hebt gestoken of niet... dan boeit je voor geen meter. He? Als jij zegt van... ik heb gewoon geniale projectplannen... en die liggen bij mij ergens in een kast... en die passen perfect bij jou... en, uh, nou, en dan zul je daar hartstikke blij mee zijn. Nou, de, die, de klant zal het rotzorg zijn... dat jij er verder geen tijd in steekt. Mm-hmm. Dus het, uh, zo werkt het niet. Maar ik wil maar zeggen... hard werken... Ja, ik ik, ik durf nog een stap verder te gaan als ik hele jonge mensen voor me heb. En het gaat over studies en opleidingen. En ze vragen mij dan daar iets over te zeggen of te vertellen. Dan zeg ik wel eens, weet je wat het gekke is? Dat mensen die, die hard moeten werken met ook nog eens werk wat niet zo leuk is, die verdienen het minste. We hebben een hele onrechtvaardige maatschappij eigenlijk. Hè? Ja. Als je achter een vuilniswagen loopt de hele week. Ja. Of je loopt alleen maar stenen uh, achter elkaar te leggen op straat. Dan verdien je vaak het minste. Mm-hmm. Je maakt heel veel uren. Je, hebt, uh, je moet hard werken gewoon. En, en, en dan verdien je ook nog weinig ook. Ja. Dat is, als je erover nadenkt, is eigenlijk te gek voor woorden. Die mensen zouden eigenlijk gewoon veel meer moeten verdienen dan artsen en advocaten. Die gewoon heel mooi werk hebben. Fijn werk waar ze veel voldoening uit halen. Maar, en, maar die verdienen juist veel. Lekker droog op kantoor met het bakje koffie ja, erbij. Ja. In je mooie pakkie. Ja, 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 ja I get it. Ja. Dus het is heel bijzonder eigenlijk dat ja, als je daarover nadenkt. Ja, we heb daar wel eens dieper over
1: nagedacht. Nou ja, dat zijn wel als samenlevingen,
0: weet je al, die uh, geprobeerd hebben in de tijd van Marx en zo, om daar ook verandering in te brengen. En ja. dat was ook nog niet zo makkelijk. Nee, dat is wel
1: een, uh, <laughs> dat is wel een puzzeltje. ja Het is nog nooit, uh, Communisme is nog nooit ergens echt geslaagd. Het, nee, uh, nee, m- nee. Het altijd. Um, ja, d- nou ja, kunnen we heel even kort over hebben. Ik heb hier nu een paar keer mensen gesproken die uh, veel nadenken over evolutionaire psychologie. En dat komt toch elke keer weer neer op een soort van apeninstinct? Uh, het, het, het is echt. Moet dat, je even
0: uitleggen? Evoluti- evolutionaire psychologie?
1: In relatie tot uh, waarom kapitalisme beter werkt als uh, communisme. Oh, zo. Dus uh, de evolutionaire psychologie ja. is gewoon die systemen... die ervoor zorgen dat je overleeft. Ja. Uh, en daar zitten een aantal van die dingen in als uh, het Savannah-principe. Dus als mensen in een groepje samen bo- uh, wonen en werken... krijg je altijd een beetje een hiërarchie. Dat is een beetje de apenrotsfilosofie. Ah, ja. uh, en, en als uh, met name mannetjes maar lang genoeg bovenaan de boom zitten... worden ze heel goed in net genoeg zorgen voor alles en iedereen... maar zijn ze vooral heel goed in hun eigen privileges intact houden. En de hele slimme aap aan de rots... die snapt dat hij niet de tyranniek moet zijn... Zeker niet te vriendelijk. Want hij moet wel zichzelf zoveel mogelijk toe-eigenen. Meer als gemiddeld. Maar hij moet ook mensen onder zich ook tevreden houden. En als je dat niet goed doet, dan zien we dat bij chimpansees Dat als je hele uh, kwaadaardige leiders hebt... Ja, die worden uiteindelijk door de ondermannetjes... Uh, van, op hele gruwelijke wijze van de troon gestoten. Maar als je een beetje een, een goede koning bent, zeg maar, bovenaan de rots. Dus je hebt wel meer als gemiddeld. Je hebt wel meer vrouwtjes, meer eten. Maar je deelt het een beetje... Dan, uh, dan mag je blijven, zeg maar. Maar dat, volgens mij heeft dat alles, het kapitalistische systeem... en het communistische systeem, heeft allemaal... Ja, dat zou kunnen, terug. zou
0: kunnen, maar ik moet wel zeggen... als ik zelf terugblik een, een halve eeuw... vanaf het moment dat ik ben gaan werken in bedrijven ja. kwam... en noem op allemaal, en ik kijk dan naar nu... Dan is er toch wel geweldig veel veranderd, ook in... Uh, ja, pak nou even het recente Matthijs van Nieuwkerk-verhaal. Ja. Als je op hoog niveau speelt, hè, Champions League-niveau presenteert, ja, dan heb je ook af en toe van die drift, driftbuien nodig om mensen aan het werk te zetten. Uh, en, maar alles wat ik daar nu over lees, wat, wat deskundige experts erover zeggen als het gaat over leiderschap, is in feite van, ja, dat was veertig jaar geleden zo. Dat was 50 jaar geleden zo. Maar de tijden zijn echt gewoon veranderd. Uh, dat
1: dat de norm was, dat, ja, je, dat, dat je dat kon permitteren ja, als
0: leidinggevende. En nou, dat je niet alleen dat je het kon permitteren, maar dat dat ook nog eens een keertje leidde tot succes. En dat dat nodig was om tot succes te komen. Ik hmm. uh, bedoel, uh, hele bekende mensen als, 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 als Jeroen Pauw of uh, Sonja Barend vroeger, of... Uh, Paul Witteman of zoiets... Ja, die hadden dat absoluut niet nodig om ook gewoon... Dus soms, ik denk... Wat jij zegt van dat, dat, hè, dat mannetje op die rots. En de, ik, ik vraag me toch af of dat wel zo is gebleven. Of dat niet toch behoorlijk aan het veranderen is.
1: Zeker. Nou ja, laten we het zo zeggen. Je hebt natuurlijk... Een, kijk, een bedrijfje is een apenrot. En zo'n, zo'n De Wereld Draait Door redactie is een apenrotje. Dus ja. er zullen een aantal apenrotjes zijn waarop ja. dat heel goed werkt. Zeker. Ik denk zeker. nog steeds in Defen- uh, Defensie... Defensie is een slecht voorbeeld. Ik weet niet waarom ik aan het denk, Want Defensie doet juist het tegenovergestelde van dit. Die zijn helemaal niet... Uh, het is gewoon juist heel duidelijk gedisciplineerd. En tenminste de, de gasten die wij hebben gezien vanuit de podcast, die ja. zouden zich hier niet schuldig gaan maken. Dat is een stom voorbeeld misschien. Maar um, waar het op neerkomt is dat het dus: ja, je hebt bepaalde evolutionaire systemen die ervoor zorgen dat je bepaalde dingen. En in sommige dynamieken zal dat nog steeds relevant zijn, denk ik. Maar ik vraag me wel af um, hoe jij dat ziet als iemand. Want uh, die een aantal van die, zullen we maar zeggen, maatschappelijke. ...fases heeft meegemaakt inderdaad. Ik had het daar straks over Tom Haring. Nou, die loopt tien jaar op jou voor. En die zegt het gewoon... Ja, die, ...die ziet het gewoon echt aan de lijf. Hij zegt, die gasten van Tegenwoordig... ...die kinderen niet meer knokken, weet je wel. Dat is echt zo'n Amsterdamse zij. Ja, het zijn allemaal halfzachtig geworden, weet je wel. Dus ze, ze, zijn, ze worden niet meer gebouwd zoals vroeger. En, en dat komt omdat... Uh, hij zegt het echt, de jeugd van Tegenwoordig... ...is veel minder weerbaar als voorheen... ...omdat ze veel minder gewend zijn... ...aan eigenlijk ongemak... Maar dat is wel laag, ja, en ik, denk ik. En misschien is dat ook wel een beetje zo in het bedrijfsleven. Dus uh, toen jij in het bedrijfsleven begon... Ja, hield het misschien ook allemaal nog wat pinden over. Mocht je verdomme handje dichtknijpen, ja, jij dan niet. Jij krijgt gewoon een baan in je schoot geworpen als docent. Maar dat is iets anders. Nee, maar um, was het ook nog bij. Hey, wees er maar bij dat je een baan hebt. Um, Zeker. En, en nu er meer informatie ja. is en de welvaart is hoger... en, en je hebt meer keuze... Um, Kijk, je kan nu ook gewoon zeggen van... nou, die baan niet, laat maar. Oh, jullie zijn zo. Ik ga nu gewoon naar deze. En dan kun je het weten van tevoren. En ik denk dat het daar een beetje in zit... waardoor het makkelijker is om te dwarrelen. Alleen, ja, ik vraag me ook wel eens af of dat nou echt... de weg naar succes is gelet op het feit... dat je dan je je weerbaarheid
0: verliest. En als iemand die dat allemaal heeft gezien... wat vind jij daarvan? Nou, ik ik, ik moet wel voorzichtig zijn... met daar iets van te vinden, uh, Michel. Omdat, uh, kijk, wie ben ik? Het is is niet direct mijn vakgebied. Ik observeer natuurlijk en ik zie veel. Ik maak veel mee. Maar het is natuurlijk niet direct mijn vakgebied. Maar wat ik wel natuurlijk constateer, is op het moment dat jij uh, uh, weerbaarder bent, omdat je veel ellende, tegenslag enzovoort hebt gehad, -hmm. dan kun je gewoon meer aan. Dan is je incasseringsvermogen gewoon groter. En tegenwoordig heb je allerlei termen, hoor ik, van helikopterouders en zo, weet je wel. Die die voortdurend als een helikopter boven die kinderen hangen om te voorkomen dat ze iets overkomt, weet je wel. Ja, maar ja, als ze nooit iets overkomen, dan dan krijgen ze ook geen geen weerbaarheid. En dan die veerkracht, die wordt niet opgebouwd. En dan, zodra er maar een beetje tegenslag Slag is dan vijf jaar later in een baan. Ja, dan vallen ze om. Dus um, alleen t, het lastige is natuurlijk aan, van dat soort dingetjes. Van, uh, maar nogmaals, ik ben geen psycholoog. Maar het lastige ja. is natuurlijk van hoe organiseer je dat dan? Ja. Want je kunt het moeilijk tegen je kinderen zeggen. Nou, ga eens gewoon je knieën een paar keer open laten vallen. Uh, op hè, op zo, zo'n speelpleintje. Uh, het, het is heel lastig. Kijk, vroeger, hè, als je een gezin had met vier, vijf, zes kinderen... Uh, ja, daar was ook weinig uh, aandacht en tijd voor, punt. Want ja, dan liepen er gewoon zes rond en uh, die hielden elkaar een beetje in de gaten. Waren er
1: hadden we vier iets aan het doen waar je niet kon uh, in ja. de gaten houden? Ja, <laughs> ja precies. Gingen, gingen,
0: en nu zijn er twee en die kun je geweldig goed in de gaten houden, twee. Ja. Dan kun je bovenop zitten. Ja.
1: En ja, dus... Um, Ja, we lopen hier het risico... Ik ik heb dit nu al drie podcasts achter elkaar gezet... dat we gaan klinken als oude bittere mannen. Maar ik zag het laatst bij mijn neefjes en en mijn zusje. Die hebben gewoon een uh, Find Your Family uh, app. Die weten ten alle tijden waar hun kids zijn. Zo. Gewoon, er wordt gewoon getrekt. Er is gewoon een app. Opa zit er ook in. Kun je gewoon zien. Opa, wat was fysiale vanmiddag. Hè? Ja, ik zag je bij de viskraam staan. Dus, maar wij verdwenen gewoon naar buiten. Jij ging buitenspelen. Je kwam vijf of zes uur later terug als je mazzel had. Uh, <laughs> en dat was het.
0: Dus, kijk, eh. je, wat ik dus, uh, misschien is, is wel grappig. We hadden het al straks even over. Je wordt pas creatief als je een probleem hebt. Hè? Ja. Als je in mijn jeugd, hè, uh, nogmaals een half eeuw geleden, als, als je jong was en je had geen rode cent. Dan werd je vreselijk creatief. Ja. Maar daar leer je heel veel van. Ja. En als je dat, uh, dat probleem niet hebt... omdat je die centen niet direct nodig hebt... van die ouders die zorgen ervoor dat het jou een beetje goed gaat... Ja. dan word je dus ook daar niet creatief in. Dus ik, ik geef wel als een voorbeeld... Ik mocht onlangs in een radioprogramma ergens bij iemand mocht ik uitleggen... Uh, over hoe ik, dat, hoe ik vroeger mijn centen verdiende als met bijbaantjes. Ja, ja, ja. ja. Um, ik, ik weet niet uh, of je dat meekreeg, maar ik heb, uh, een van de bijbanen was uh, Liveboy. liftboy. Dus ik stond in de lift bij V&D. Echt? Een piccolo gewoon? Ja. Ja, Au. niet met zo'n pakje aan. Dag. Maar nee, dat, dat had hij niet. Maar uh, vroeger, je ja, kunt je het nu niet meer voorstellen. Maar vroeger had je bij Vroom de Reesman, bij VNE, had je uh, liften met liftbedienden. Saat. Dus uh, nu uh, belachelijk om er iemand erin te zetten. Maar was, ik stond daar hele dag in die lift. Althans, twee dagen in de week. Ja. Naast mijn studie. En, uh, en dan kwamen de mensen in uh, naar de tweede graag. Nou, dan ging je naar de tweede. Allemaal bejaarden, moeders met kinderen, kinderwagens en zo. Nou, ging de hele dag stond je in de lift. Toen... Merkte ik dat er af en toe mensen waren, vooral wat oude mensen... die gaven mij dan een fooi, in die tijd een dubbeltje of een kwartje... En toen dacht ik, oh, oh, dat is wel interessant. En ik verdiende natuurlijk bijna niks mm-hmm. bij VN. Ik denk, ja, hier moet ik iets mee. Dus toen heb ik een oudere vriend gevraagd of die af en toe, als ik een volle lift had, of die op het laatste moment erbij wou komen. En die gingen dan op de volgende verdieping weer als eerste uit. En dan zei hij, alsjeblieft, en dan gaf hij mij wat. Ja. En dan zei ik, dank u wel. Dan zei ik dan heel nadrukkelijk. En dan begon die hele lift begon zo de portemonnee te pakken. Van, Oh, het is blijkbaar hier de bedoeling dat je die liftjongen iets geeft. En die had ik dan weer, zeg maar, als, 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 als geïnfecteerd voor de, mm-hmm. de ritjes daarnaast mensen weer terugkwamen na een half uur of een uur dan dan nou en op een gegeven moment dan deelden wij aan het einde van de dag die opbrengst samen en maar dat verhaal uh, ja hoe is dat ontstaan ja omdat je gewoon weinig verdient en je denkt er moet gewoon iets want ik ja ik, okay. ik heb ook een vriendin en ik wil ook naar die disco en ik wil ook uh, ja artiest. je bent gewoon een artiest. <laughs> nou oké okay, dan kan ik deze ook
1: wel delen dit is wat ik deed om centjes te krijgen als kleine Michel ja uh, ik ken een trucje, ken ik nog steeds, werkt nog steeds... hoe ik een winkelwagentje kan loskrijgen van de ketting. Met, met alleen een klein stokje. Het een, lijkt een stokje van twee centimeter. Dan, dus dan krijg ik gewoon een winkelwagentje. En dan lijkt het alsof er een gulden in zit. En dan doe je net alsof je hem wegzet. En dan is er altijd iemand die eraan kwam. Toen nog met gulden. Hier heb je de gulden, neem die wagen oh. maar. Had je gulden, smeren je hem snel. <lacht> Ging je snoepjes halen. Nou, dan wacht tot die mensen weg waren. Dat deed ik nog een keer. En dan kon je zo uh, drie, vier gulden uh, bij elkaar sprokkelen. Ja, Leuk, ja. hoor. Ja, <lacht> Je zei het zelf al: je wordt, als je geen centjes krijgt, want je hebt geen zakgeld, hoe oud ben je op als je dit doet, tien of zo, en je wil graag snoep, maar je krijgt geen snoep, gaan we buiten spelen, we vanavond weer gewoon warm eten, ja, ja dan ga je dit doen. Statiegeldflessen jatten. Die ja, hebben we ook. Uit tuinen. Ja. Uh, ja, ik hoop niet dat ik hier achteraf gezeik mee krijg. Maar... <laughs> of gewoon papier ophalen. Ja, ik bedoel. Ja, uh... ja dat was net na. Uh, d- 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 net, dat kon niet meer toen ik uh, zeg maar opgroeide. Toen deden ze dat niet. Maar waar oh, nee. geen geld er meer voor krijgen. was het alleen nog uh, sommige dingen. Maar oud papier al... niet meer. Nee. Klopt. Grappig. Ja, maar zo zie je maar weer. Uh, nood uh, zorgt voor. Uh, Absoluut. Oplossingen. Ja, grappig. <laughs> ja. En, en tegelijkertijd, mijn neefjes zie ik hier echt niet mee. Uh, niet mee struggelen. Die hebben nooit heitje voor kwijtje gedaan. Nee, nee, en, dat soort nee, dingen. Nee, klopt. Dus het, het is wat je zegt. Ja, en we kwamen we hierop? Omdat het uh, toch wel een bepaald... Uh, nou
0: ja, het heeft hem me met, met... Omdat recessie-crisis is vaak uh, probleem-ellende. Ja. En de vraag is dan natuurlijk van, gebruik je dat om na te denken en creatiever te worden en, en er beter uit te komen? Ja, in dat op zich vind ik het nog
1: wel interessant om jou even om je patroonherkenning te vragen. Want je hebt natuurlijk een aantal crisissen als ondernemer genavigeerd zelf. Ja, we hebben deze. We hebben 2008. Volgens mij was er in 1990 was er ook nog iets uh, aan het handje. Um, dat zijn allemaal. Was jij ondernemer als ik uh, een ja, beetje mee? Ja, maar ik heb er eigenlijk nooit. Ik heb er meer profijt van gehad. Ja, nee, d- d- die kan ik me voorstellen. Maar, maar misschien kun je wel iets zeggen over de, de aard van de recessie en, en de oplossing, uh, de oplossingen voor. Dus uh, ik denk dat als ondernemer, of het nou die van dit jaar is, of die van. Er zitten altijd bepaalde dingen in die je het
0: beste kan doen. We hebben het
1: vandaag al een klein beetje. Ja, maar ik, ik vraag
0: me af of die crisissen wel zo uh, verschillen. Want er is één ding aan de hand natuurlijk. Mensen houden de hand op de knip. Consumenten geven minder uit. Ja. Als consumenten eenmaal besluiten minder uit te geven... of ze de centen hebben, maakt geen moer uit. Want als ze besluiten ze niet meer uit te geven... dan heb, heb je al gewoon een macro-probleem. Ja. Uh, vervolgens krijg je business-to-business... gaat dat doordruppelen. Uiteindelijk krijgt iedereen er last van. En dan heb je gewoon vragenuitval. En, en d- dat is aan de hand. En soms duurt dat maar een half halfjaartje... en soms een anderhalf jaar, soms drie jaar... Maar dat is in feite de kern. En wat dan precies die crisis is. Ik kan niet zeggen van van al die dingen die ik heb meegemaakt. Dat dat zo, zo anders is. Het, uh, mensen maken zich dan zorgen. Ik merk nu dat ik ja relatief ook veel werk heb van uh, ondernemers, bedrijven die zeggen: Komen ze verhaal houden? Want we zijn bang dat we moeilijke jaren gaan krijgen. En ja. dan is beter om nu alvast even goed over na te denken met elkaar, uh, onze mensen wat mee te geven dat ze uh, uh, toegerust zijn op wat er gaat komen. Uh, dus ik nee, dus ik denk niet, Michel, dat ik dat ik dat nee, dat ik daar een goed antwoord op kan geven.
1: Nee, nou, misschien kun je me wel iets anders vertellen dan, want. Um... Kijk, geld moet moet rollen, is dan uh, uh, het devies. Dus uh, je wil graag dat de economie lekker in beweging blijft. Shit, ik wilde hier net iets vragen naar aanleiding hiervan. En het ontschiet me even. Van die vraaguitval? Nou, het had meer te maken met het uh, het feit dat die... Oh ja. Dat
0: die consumenten... Nee,
1: ik weet het al. Want uh, wat ik me nog herinner van de de vorige, die van 2008, die van 1990... heb ik iets minder meegekregen, maar daar zat mijn vader dan minder in. Elke keer als we erin zitten, hebben we het gevoel this is the big one. Het is altijd zo, oh, de volgende keer dat die komt... Nou, dat is de grote. En uh, dan is alles echt niks meer waard... en uh, verdampt alle spaargeld en dat soort dingen. Maar ja, als je in de geschiedenis van de economie kijkt... zie ik nog altijd één heel duidelijk patroon. Namelijk het gaat van linksonder naar rechtsboven. Ja. Is dat iets ja. wat jij zeg maar, nu met de ervaring die je hebt nog steeds verwacht?
0: Ja, zeker, ja? zeker, zeker. Er blijven gewoon miljarden mensen... Op deze bol met uh, heel veel behoeften die van alles willen. En ja. wij kunnen wel natuurlijk in het westen denken: nou ja, die groei, zonder hand wel eens een keertje goed. Het is wel dit en dan dat. Je denkt, ja, ho, ho, praat voor jezelf. Maar dat zijn uh, hè, uh, hele groepen mensen die nog veel van alles willen. En, uh, en natuurlijk zitten daar komen er ook problemen om de hoek, zoals energietransitie, zoals dat soort dingen. Mm-hmm. Maar dat is ook. Uh, een behoefte die ontstaat die weer voorziet in groei van nieuwe technologieën, uh, wat dan ook. Dus ik zie dat ook alleen maar gewoon doorgaan. Ik, ben, ik heb ook al een soort ja, heilig geloof, klinkt misschien een beetje, maar in, in, in technologieën die, die maken dat wij uh, de problemen die we als mensheid hebben oplossen. Ja. Daar geloof ik ook wel in. Dat dat uiteindelijk steeds weer... Ja, ik ben dus niet zo'n doemdenker, zal nee. ik maar zeggen. Nee, ik nee. zie, zie natuurlijk ook wel problemen, uiteraard. maar um, nee, Dus ik denk dat die groei, dat gaat wel door. Ja, ja dus um, de economie
1: en het economische uh, model zoals we kennen... zie je voorlopig nog niet radicaal instorten nee, en, nee, en nee. omslaan naar iets anders. Kijk, ik spreek nee. hier ook mensen zoals Kees Klomp. Ik weet niet of je hem kent. Dat is iemand die denkt heel erg na over de transitie-economie. Ja. Die, dat zijn mensen die, vragen me wel eens af... of ze het hopen of het voorspellen. Het is een beetje van beide, denk ik. Uh, maar die hebben het echt over collapse. Dat kapitalistische systeem, zoals we dat nu kennen... dat gaat binnen nu en x jaar gewoon helemaal ten gronde. En altijd als er dan weer een crisis aankomt... dan, dan hoor je dat sentiment wel vaker. Oh ja, het kan ook niet en het is niet sustainable... En maar ik hoor jou dus zeggen, hmm, ja, maar zal zo'n vaart niet lopen.
0: Nee, dat ben ik. Ja, maar goed, ik ben natuurlijk geen macro-econoom. En ik ben geen, uh, maar, maar de vraag is dan altijd van hoe zien zij dat dan voor zich? Wat is dan het alternatief? Ja. Kijk, want ja, kapitalisme klinkt natuurlijk ook nog... Vreselijk uh, negatief. Uh, maar uiteindelijk komt erop neer van. Um, als jij je nek uitsteekt. en je spant je in dat nat. dan kun je ervoor zorgen dat jou en jouw partner. of jouw kinderen of wat dan ook. het een beetje beter gaat. Ja. Nou, dat is volgens mij zo'n soort menselijke drijfveer. Ja, die is, die is van alle tijden. Dus, dus um, ik zie ook niet zo goed wat dan het alternatief daarvoor is. Kijk waar ik. Waar ik wel in geloof, en uh, we hebben verhalen als het basisinkomen. Ja, ja, ja. ja. Uh, ba- maar basisinkomen is in feite gewoon, hè, iedereen in Nederland krijgt gewoon zoveel geld in de maand, punt. Daar kun je er mooi van leven, punt. Uh, en alles wat je daarna verdient, dat verdien je, punt. Mm. En dat gaat dus niet in mindering op je inkomen of je uitkering of je dit of dat, nee. Maar volgens mij is dat kapitalisme ten top. Ja. Want dat betekent elke euro die je verdient, die is voor jou. Dus het lijkt een heel socialistisch systeem, basisinkomen. Maar in de kern is het dat niet. Bovendien, uh, de
1: de middelen worden gegenereerd. De reden reden waarom we jou een zakje centjes kunnen geven. uh, komt voort uit de surplus die wordt gegenereerd. vanuit die gigantische kapitalistische machine. Dat is de gratie
0: waarbij we dit kunnen, zeg maar. Ja, ja, plus, uh, daar zit achter natuurlijk achter dat basisinkomen-verhaal. dat uh, het nu vreselijk veel kost om. Heel gedifferentieerd mensen te belonen of te betalen met toeslagen, met dit en dat en inhoudingen en subsidies enzovoort. Mm-hmm. En op het moment dat je zegt: dat schaffen we dus allemaal af, ja, dan spaart dat zo verschrikkelijk veel kosten. Dan is belasting, alles is super simpel geworden in één keer, dat je dat daar ook voor een deel uit kunt financieren. Ja. Dus, hè, maar nogmaals, ik ben daar geen expert in, maar ik. Uh, ik denk dan nog wel dat dat kapitalistische principe... dan gewoon nog steeds overeind blijft. Dus ik vraag me af, zo'n Kees Klomp of anderen... Ja, wat zien die dan als alternatief? Hoe zien nou, zij dan? Ja.
1: Ik denk dat, het, dat, dat de variatie erin zit. Je hebt nog steeds diensten die je levert voor centjes.
0: Ja. Alleen dat
1: uh, waar bedrijven nu bijvoorbeeld... nou, Patagonia is een mooi voorbeeld. Patagonia recentelijk zegt, hé, hey, weet je wat het is? Alle winst gaat nu gewoon naar de planeet. That's it. Steward ownership. Uh, Bosch doet het ook. Dus dat een bedrijf niet langer zegt... we hebben een directeur en aandeelhouders... Die winst, winst najagen, dus dividend voor de aandelen. Nee, nee, um, ik geloof dat Bosch als mission statement heeft. Uh, duurzame uh, hoe heet dat, uh, gereedschap maken waar mensen mooie dingen mee kunnen maken. En dat is, alles wat we doen moet daartoe leiden. En dat is een heel ander uitgangspunt als zeggen... we willen graag winstmaximalisatie voor de aandeelhouders. Daar maak je
0: andere nee, keuzes top. mee. Maar winst, winstmaximalisatie, daar dat ben ik helemaal met je eens. Kijk, waar ik, als ik ondernemersvorm heb, dan pleit ik voor... Uh, Zorg dat je heel goed verdient. Mm-hmm. Maar de belangrijke vraag is... wat doe je met de centen? Oh. En dus veel verdienen is niks mis mee. Maar wat doe je daar vervolgens mee? Dat verhaal waar we het er straks over hadden... van die dierenartsen. Zorg dat je veel verdient. Mm-hmm. En help die mensen op vrijdagmiddag. Ik vind... Uh, uh, ik hoorde pas een prachtig verhaal van Mathieu Wegman over uh, BMW in Duitsland. Mm. Uh, schitterend voorbeeld vind ik. Uh, wat is daar aan de hand als het gaat over... Uh, maatschappelijke. Nou ja, hoe ga je om met een veranderende samenwe- samenleving en wereld? Um, ze hebben weinig technici-jongeren. Ze hebben heel veel oude mensen in dienst. Die zijn lid van de BMW-familie. Mm-hmm. Die, die, maar die zijn boven de 50 en die zijn niet meer zo snel. Projectgroepen opgericht, nagedacht, hebben ze wat, We gaan een fabriek bouwen waar je alleen maar mag werken als je 50 plus bent.
1: Ah, cool.
0: Onder de 50 komt er niemand in. <laughs> Jonkie. Ja, ja. en uh, die fabriek is ook gekomen. De lopende band loopt 30% trager dan in de andere fabrieken. Ja. Uh, er zijn heel veel dingen aangepast aan die 50-jarigen. Er ja. lopen fysiotherapeuten rond, 24-7, want het zijn ook nachtdiensten. Ja. Dus als je ineens iets krijgt aan je, uh, fysiotherapeut, even een kamertje, even repareren. Uh, er lo- hangen de, oh, niet overal tablets, maar er hangt gewoon een telefoon. En dan bel je gewoon het magazijn. Helemaal op die vijftigplussers ingericht. I love it. <laughs> en vervolgens hebben ze dus kantines, uh, buffetten, ingericht op ziektes. Zeg maar even, zwart-wit. Oh, yeah. Dus, uh, dus uh, cholesterol, daar... Uh, ...diabetes 2 daar... Uh, ...zoutarm daar... ...met als gevolg dat die mensen zitten ook niet meer met de ploeg bij elkaar... ...maar met ziektes. Ja. Dus diezelfde ziektes zitten bij elkaar, zeg maar. <laughs> en die overleggen met elkaar... ...hoe doe jij dat eigenlijk met dat prikken en, nou ja, enzovoorts. En uh, nou, dat is een heel, heel verhaal... ...maar vervolgens ja. komt u de vraag... ...dat is allemaal leuk, waar, waar, waar betaal je daarvan? Ja. Nou, punt 1 was... ja we kunnen ...aan die jongeren kunnen we niet komen... ...die, die jongere technici, die zijn er gewoon niet... ...dus A, we, we moeten wel iets... ...B, hebben ze gezegd... Wij maken hier uitsluitend nog maar de BMW 7. Nou, daar zit gewoon een belachelijke marge op. Dat is gewoon niet normaal, want je betaalt natuurlijk gewoon voor dat dingetje ja, voorop, ja, zeg maar. Ja, ja. En niet voor die auto. En uh, uit die marge kunnen we dit makkelijk voldoen. En dan denk ik, kijk, dat, dat, er wordt geld verdiend. Maar er wordt ook wel weer iets moois gedaan voor de samenleving. Uh, en daar geloof ik heel erg in. Ja. Dus wel in geld verdienen. Maar de vraag is niet, is geld verdienen fout? Nee, dat hangt af van de vraag waar je mee doet.
1: ja ja en dan kan je iets vinden van een bedrijf als BNB maar dan, dan zie je dit soort initiatieven en dan denk je toch tegelijkertijd ja klasseboys ja, nou, daar zit dan iemand die heeft blijkbaar hard ervoor en denkt ja maar ja. zo kun je zeg maar, de, het vraagstuk van een ouder wordende uh, werkende bevolking die zich graag ook nuttig wil voelen. Want, Zeker. Uh, ik kan me echt wel voorstellen... dat als je nu 55, 60 bent... shit gaat snel, man. En uh, d- dat het misschien
0: ook wel... En je moet je dat heen, je 67, ja.
1: Ja, precies. En dat je jezelf een klein, Ik heb het zelfs al. Ik begin soms een beetje achterhaald te voelen... op sommige onderdelen. Ik denk, wat fuck is dit nou weer dan? Oh, dat is hoe dat gaat. En dan ben ik nog geïnteresseerd genoeg om het, om het dan te gaan updaten, weet je wel. Nou, laat maar eens een keertje googlen wat het is dan, weet je wel. Of op sommige manieren, uh, vooral op het internet heb je memes en dat soort dingen... en bepaalde zegswijzen. Er uh, worden bepaalde dingen op een bepaalde manier gezegd. Uh, en dan denk je, wat de fuck is dat dan? Oh, dus dit is hoe die jeugd van tegen... ik ga het zelf niet bezig, want dat is meteen tenenkrommend... omdat je er oud voor bent. Maar ik wil het nog wel kunnen snappen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er nu ook gewoon... vooral als je een beetje achter in de vijftig komt... dat je op een gegeven moment ook denkt... Ah, Het is allemaal wel, jongens. Ik wil gewoon lekker mijn ding doen. Nee,
0: maar dat is gewoon zo. Ik herken dat natuurlijk zelf ook heel erg op mijn leeftijd. In de zin van, uh, tot twee jaar terug... Nou, tot drie jaar terug, ik moet even goed zeggen... zat ik niet eens op LinkedIn... Uh, totdat mijn uitgever zei... toen ik een nieuw boek ging schrijven... Ah, je moet nou echt al op LinkedIn... want die <lacht> mensen willen gewoon weten waar je mee bezig bent. Nou, vooruit dan. Ja? Dus uiteindelijk zit ik nou dan op LinkedIn. Uh, Schoorvoetend. En, en ik, ja, en ik ben er nu wel blij mee. Dus uh, ik zeg ook gewoon... ik zie nu ook alweer in... Ah, het heeft toch wel weer meer waarde enzovoort. Hoewel ik mijn assistent het allemaal laat doen. Dus ik, ik reageer zelf nooit. Uh, maar um, ja, dus... Uh, ja, die leeftijd en, en dingen blijven volgen. En nog wel... Of niet energie erin willen steken. Ja, ik ik steek graag energie in wat ik nog graag doe. Elke dag en dan heb ik mijn handen aan vol.
1: Ja, daar wil ik het zo nog heel even over hebben. Uh, alleen we lopen een klein beetje tegen de tijd aan, want je zei drie uur. Nou, dan Oeh, wil, ik nog, ja. Ja, wil ik graag nog tien minuten van je tijd uh, gebruikmaken. En dan uh, ronden we ja. hem af. En dan ja. nodig ik je daarna.
0: Maar ik vind het wel mooi, wat ik had ik wist dat niet van tevoren. Maar dat we een beetje zo dat de recessie, crisis, dat wacht niet op wind gaan roeien. als soort centraal thema hebben. Ja. Maar dat zullen ja, mensen luisteren straks ook wel.
1: Ah, ik vond het het, me- het meest relevant van de line-up. Um, kijk, als je nou had gezegd: uh, ik heb nog anderhalf uur. dan heb ik hier de rechterkant van de pagina. en <laughs> er staan al je andere boeken waar ik het ook over wil hebben. Uh, Um, uh, maar misschien kunnen we dat nog een keer uh, op een ander moment doen. Want ik wilde eerst even een bruggetje maken naar waar, waar we het net over hadden. Hè. Dus wat, wat BMW daar doet, is volgens mij ook een vorm van iets... wat een van je stokpaardjes is, namelijk de wet der wederkerigheid. Ja. Ja. En uh, als ik nou mensen één ding zou willen laten mee laten kennismaken naast wat we zojuist hebben besproken als het gaat om Jos Burgers... is het wel de wet der wederkerigheid. Ik heb een heel hoofdstuk eraan gewijd in een boek, mede dankzij jou... omdat ik het zo'n krachtig concept vind. Um, en ik... Snap dat als je weet het dat het is Jos... natuurlijk
0: niet van mij afkomstig. ik weet nee, een ik ik het he? maar. Jij hebt mij ermee ja, uh, ja.
1: Uh, in aanraking uh, laten komen en je hebt het maar als eerste uitgelegd. Dus dat zit voor mij altijd opgeslagen onder Jos Burgers in mijn hoofd. Uh, maar ik snap ook dat mensen misschien niet noodzakelijk direct teruggaan naar een podcast van zeven jaar geleden. Dus als ze één ding aanvullend nog uit deze meenemen, dan is het wat mij betreft de wet van Snuf. Zou je dat, uh, zou je dat eens in een notendop <laughs> kunnen meegeven aan mensen? Want ik vind het aansluiten bij het verhaal
0: over BMW zojuist. Ja. Zeker, zeker. Ja, kijk, de wet van Snuf, voor degene die dat niet kennen. Snuf, uh, onze hond, uh, die, die uh, is, was, altijd vrolijk als ik thuis kwam. Ja. En uh, uh, nog vaker dan jullie aan mijn vrouw. Dus ik, zei, ik vraag ook wel eens aan mensen, wie is er echt altijd, echt altijd vrolijk mijn vrouw of de hond en dan is de, ja dan zegt de zaal meestal ja waarschijnlijk de hond nee dat klopt en dan uh, nou dan maak ik nog wel eens wat opmerkingen van zelfs als die mij hoort aankomen met de auto dan staat hij al minutenlang enthousiast bij de deur bij de voordeur nou dat heb ik met Julia met mijn vrouw nooit <lacht> en uh, dus dat is veel mensen herkennen dat en dan is mijn tweede vraag wie wordt echt het meest geknuffeld de hele week door en dan nou, denkt iedereen dat zal de hond wel zijn. En dat klopt. Want als je uh, altijd vrolijk bent, word je ook het meest geknuffeld. En, uh, want wat je geeft, krijg je terug. En mensen vergeten wel eens. Uh, en, en dan zeg je: ze, ja, 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 dat snap ik dan. Maar nou gaat het erom: in moeilijke situaties, ben je dan ook bereid om te blijven geven. Mm-hmm. Uh, ik noem eens even wat. Op het moment dat iemand. Ik had onlangs een zaal met uh, KLM-stewardessen. En het ging over: stel je passagiers in doen heel erg uit de hoogte. Wat doe je dan? Dan kun je dus ervoor kiezen om, om die mensen te gaan zeggen. Meneer, ik, ik zou een beetje, beetje dim als Q-was. Of ik zou uh, dat doen wij je niet. Of nee. uh, iemand even terecht wijzen. En mijn advies was eigenlijk gewoon uh, heb met ze te doen. Uh, want als je met ze te doen hebt en je denkt. Ach, dat is ook erg hè, dat je dit nodig hebt om een beetje ja, een leuk leven ja, te hebben. Ja, ja, dan word je ja, zelf ja. heel relaxed. Uh, en dan krijg je waarschijnlijk heel, ook iets relaxed terug. Die kans is groot. En dan is die kans groot dat het gewoon ook leuk eindigt. Ja. in plaats van dat je er anders in springt. En dat is wat je geeft, krijg je terug. Um, en, nou goed, ik geef daar... Dus, eh, laat ik nog even misschien één of twee voorbeelden geven. Stel, je hebt een klant en die vertrekt bij jou na zes jaar. Mm-hmm. Wat ga je die allemaal geven? Vraag ik wel eens aan mensen. Ik zeg ja, geven? Die vertrekt. Ja, precies. Maar wat ga je die geven na zes jaar? Ga je die bedanken? Ga je die nog wat goede tips geven voor de toekomst? Ga je die, noem maar op. Uh, Je hebt een offerte uitgebracht en je hebt hem niet gekregen. Wat ga je die mensen geven? Dat vinden mensen al heel raar denken. Dan denk ik, ja, hoezo? Ik krijg nou niks. En wat moet ik nou gaan geven? Maar maar het punt is dus niet van, ik krijg wat en nu ga ik wat teruggeven. Nee, nee, ik geef wat. En wie weet, levert me dat ooit iets op. -hmm. En dat is de kern in feite. Ja, ik, ja. Doe, ja, ik, ik doe dat nu even in twee, drie minuten. Maar. Noors, de,
1: de, de kern is duidelijk. En um, kijk, ik heb dit proberen te doen. Hè? Dus uh, ik probeer gewoon te, te geven. Uh, m- m- mensen positieve invloed te geven. zonder dat je er direct iets voor terug verwacht. En uh, soms maak ik mezelf wijs. Met grenzen. Met, nee, Natuurlijk. Ja. Ja, ik bedoel, jullie niet, grenzen niet, hebben. Niet je laatste sokken weg te nee. geven. Nee. Um, maar ik maak mezelf dan wel eens wijs. dat als er dan uit onverwachte hoek. in één keer een beetje windval is. Uh, van, ah, zie je wel, dat is het soort van het universum dat zichzelf een beetje in balans trekt. Nou snap ik dat dat ook wel een beetje geit sokken manier van kijken ernaar is, maar geloof jij in een dergelijk karmisch principe? Dat als je denkt, dat ik geef het, Of geloof je dat het meer zoiets van, nou, ik heb nu iets aardigs gedaan voor Jos? Jos die onthoudt dat. Dus Jos gaat straks naar huis en die zegt, weet je wat ik ga doen? Ik ga twee telefoonnummers regelen van nieuwe klanten voor Michel, alsjeblieft. Want hij was zo lief voor mij. Of is het meer zoiets van, nee, Michel heeft iets goeds gedaan daar. En nu kan het maar zo zijn dat daardoor. Uit compleet onverwachte hoek?
0: Of zit er altijd toch wel een soort causaliteit in, denk je? Ja, ik, ik geloof dus niet in die, in die, in die spirituele kant. Nee, oké. Okay. Nee, Daar ja. geloof ik niet in. Nee, okay. Nee, ik geloof wel in um, dat uiteindelijk um, er iets van een soort van gunfactor, sympathie om iemand heen komt. Mm-hmm. Wat anderen doorgeven. Uh, al is maar van, ik zou hem altijd daar even uh, naar vragen. Of uh, bel hem eens eventjes om te vragen oh zo, of ja. hij dat kan. Uh, zonder dat dat heel direct, maar vaak duurt het ook jaren. Soms, uh, gaan, maar, dat, maar er blijft wel altijd iets ja, hangen van dat geven. Uh, het woord wat er
1: binnen schiet is een reputatie. Dat je, ja. dat je een reputatie krijgt van iemand die gul is of erbarmelijk. Uh, ja, en ja, ja okay. zeker. Ja. En
0: wat ook weer gevaarlijk is, want je hebt, ja, je hebt gevers en nemers. Ja, hè, en, en, ja, en, en, en ik zeg wel eens, nemers hebben een neusje voor gevers. Dus, dus je moet ook wel eens op je hoede zijn natuurlijk en niet naïef worden. Mm-hmm. Je, je hoeft niet alles wat je zegt, alles weg te geven omdat Maar um, ja, ik, ik, de moeilijkheid is ook weer als je erin gelooft. Gaat het vaak werken, geloof je er niet in, dan werkt het ook niet. -hmm. Als ik ik mezelf afraad in het belang van een klant... Dus ik had een keer een pijltje fitnessbranche. Nou ja, ik kan voorbeelden genoeg geven. Maar in ieder geval, ik zei van nou, ik kan beter niet komen. Want ik ben vorig jaar geweest. En dit wordt dan dit jaar niet beter dan vorig jaar. Dus leuk dat je me wil hebben, maar dat kun je beter niet doen. Uh, En dan zeg ik maar, ik ken een paar andere mensen. En uh, noem maar op en ik kan je wel wat tips geven. Klaar. Dan raad ik mezelf af in het belang van die klant. Mensen die dit horen uh, en die sceptisch zijn en en mij niet geloven, wat mag. Die zeggen dan, ja, dat kun je allemaal makkelijk doen als jij druk hebt. En dan is mijn stelling, nee, maar daarom heb ik het druk. Ja, precies. Gekregen. En omdat die man waar ik me afraad in zijn belang, die zegt tegen anderen. Nee, maar als je iemand zoekt, moet je hem gewoon bellen. Klaar.
1: Ja, en wat mensen daar vergeten is dat de kosten daar vaak voor de baten uitgingen.
0: En je je oogst nu het rendement van die eerdere investeringen. Precies, Daar gaat een keer komen. Maar als je dan zegt, levert het me morgen iets op? Nee, nee, want die die garantie kan ik niet geven. Sterker nog, ik kan helemaal niet zeggen of het iets oplevert. Maar als je het maar genoeg doet, gaat het op den duur wel opleveren.
1: Ja, en er, is meer, er zijn andere dingen met waarde als geld natuurlijk. Hè? Ja, ook dat. Ik bedoel even, kijk, ja. kijk naar het voorbeeld van die 50-plussers... waar we het net over hadden. Het feit dat die uh, zeg maar het laatste kwartaal van hun leven... op een manier kunnen doorbrengen... waarbij ze lekker in de fabriek staan te werken. Nee, gekkigheid. Lekker, lekker nuttige dingen aan het doen zijn. Want ik neem even hey, aan dat ze niet nuttig heel ja. op
0: die bmw servers die ze daar maken. Ja, Precies. Zo, hè, hoe fantastisch is dat? En, en dan denk ik ook, als ik Duitser ben en ik heb een nieuwe auto nodig... en de BMW 7 en ik ken dit verhaal... dan denk ik van, hij is wel duur, maar ik ga dat toch gewoon doen. En, dat, ja. en dan gun je haast dat merk. Gun je wat vanwege de acties die zij weer hebben. Ja, zo het werkt.
1: <laughs> ja. ja, nee, oké. Okay. Maar eh, ik denk dat het belangrijk is en ik denk dat z- sommige mensen ook... Um, dit gewoon is, ja, net wat je zei, je moet, je, moet het, je moet het maar eens proberen. Want de, de, ik heb het toch altijd wel geprobeerd... niet altijd ons uit de kant willen halen... ook wel eens mensen gewoon wat gunnen. Um, en op een of andere manier heb ik toch altijd het gevoel... dat dat uh, uh, deuren voor je opent... die je misschien initieel niet verwacht. Even los van de beloning die er ook gewoon soms direct is. Want soms krijg je al oh, wauw, te gek dat dit kan. Ja. Dank je wel, dank je wel. Ja. Wat ook gewoon iets, iets is wat waarde heeft. Dus, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat als ik uh, straks op mijn sterfbed lig... Dat ik liever aan die dingen denk dan aan de facturen die ik verstuurd heb.
0: Ja, daar ben ik, daar ben ik van overtuigd. Ik, ik, uh, ik moet ineens nu denken, nu jij dat zo vertelt, van er zijn ook andere dingen dan geld. Ja. Uh, pas was er een jonge man die belde ons op en die belde Ineke op dat zijn vader was dan fan van mij was. Oh ja. Of die niet een keer een kwartiertje kon bellen met wat vragen, want die man ja, zou het helemaal geweldig vinden. En toen zei ik tegen Ineke... nou er is. Binnenkort is er een mooi congres waar ik spreek. Daar ben ik. Daar staan ook nog andere mensen op het podium. Dat is een prachtige iets. Weet je wat, nodig ze allebei daarvoor uit, als ah, mijn leuk. gast. Punt. Ja, en toen kreeg ik dus terug van: ja, die man, die vader had tranen. Gewoon. Ja, ja, precies. En dan denk ik, oh, misschien dat ik er nooit iets meer aan heb of iets van hoor. Maar ze zijn geweest, ik heb ze gesproken, we hebben een fotootje gemaakt. Uh, superleuk. Nou, en that's it. En dat is genoeg.
1: En je hebt die vent een herinnering voor zijn leven ja, gegeven. Ja, en dat is dat kan je denk ik niet eens in geld uitdrukken. Nee, en hoe dus, mooi is dat? Uh, nou, en dat is het. Dus uh, dat nog even als bonus <laughs> op de, de wederkerigheid, mensen. hey eh... Um... Jos, we zijn door de tijd heen. Uh, ik ga jou naar de voorkant brengen. Dankjewel uh, voor uh, het afreizen hier naartoe. Uh, je tijd en energie weer. Uh, we hebben toch nog, nou, we zijn dik over een anderhalf uur heen gegaan. Dus dat hebben we keurig
0: gedaan. Lijkt mij helemaal goed, uh, Michel.
1: Ja, mocht jouw uh, tweede of jouw uh, volgende boek toch uitkomen, ben je sowieso uitgenodigd om die hier te komen toelichten. <laughs> ja. Maar ik vind het eigenlijk veel interessanter ja. om jou over een paar jaar gewoon nog eens een keer te spreken om uh, het avontuur wat je nu hebt ingezet met je fantastische landgoed uh, uh, want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Nee, klopt. Maar je gaat allerlei fantastische ja, dingen doen. Maar dat
0: maar moet ik zeggen, daar ben ik ook wel een beetje bescheiden over. Dat ik dat niet overal rondbazuin. Dus nou heb ik waar... iets verteld wat ik misschien niet nee, nee, had mogen ja, vertellen. Ja, nee, dat Hij wordt postwachter, echt. dames en heren. <laughs> <laughs> Mensen, dank jullie wel voor het luisteren. Jos, dank je wel. Tot de volgende. Jij, ja, bedankt. Uh, dank je wel, Michel. Graag gedaan.